0: Qué semana viejo, <risa> mami. Qué semana vieja. Qué semana vieje. cosa no salió como querías sí. confiate nomás qué bonito ¿eh? Canto por no llorar Pobre muchacho, ¿no? Porque... Sí. Pero, ¿sabés que no tiene con quién gobernar?
1: Eh, un
0: quilombo. que rodearse, negociar con el otro. Porque empezó a colar gente y gente, ya tiene quilombos internos, viste, la vicepresidenta con la Bullrich, bueno, puterío, va a haber puterío, sí. Eh, va a haber puterío y seguramente también va a haber quilombo social. Esto está cantado. ¿Vos te crees que el peronismo se va a quedar quieto? Va a empezar a armar quilombo. Se va a agarrar de la manito con algún zurdaje y armar un quilombo pampa. Sí. No, bueno, tranqui, tranqui, porque es parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero tengo varias cosas para contarte, algunas mezcladitas, pero, bueno, me gustaría seguir abriendo el melón, si es posible, si podemos prestar atención Eh, Por ejemplo, tengo un eh, comentario del turco Jalil. Con el turco Jalil nos une el amor infinito por Nora Cortiñas. Bueno, él estando más cerca es un poco más efectivo. Mi amor es medio lejano. Eh, Sí, estoy a unos cuantos kilómetros de Nora Cortiñas. Pero ella se sigue metiendo en todo como corresponde. Ya la vas a escuchar, te la voy a hacer escuchar. Este, no, Vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos, dice ella. Basta de sorpresas, miedos, temores, etc. Vamos a hacer lo que siempre hicimos. No acercarnos a los oficialismos, por ejemplo, lo que pone a salvo tu lucha, tu resistencia, digo yo. Pero el turco Jalil dice lo siguiente, Y yo le presto atención al turco. El nunca más, como todo otro anhelo antifascista, es privativo de sectores medios progresistas y clase trabajadora con cierto desarrollo de la conciencia. Ahí establece, paro acá, no un cachito, porque establece una gran diferencia. No nos creamos que todo el mundo piensa de esta manera, El nunca más, como todo otro anhelo antifascista, es privativo de sectores medios progresistas, clase trabajadora con cierto desarrollo de la conciencia. Para avalarlo masivamente se necesita resolver las cuestiones materiales básicas de las clases subalternas. Por otro lado, para tildar de negacionista a quien se para en la vereda de enfrente nuestra, es necesario no vaciar de contenido la lucha de los 30.000. Y en eso también los K, por su limitación ideológica y oportunismo político, dieron una versión que no se compadece con la realidad. Los presentaron como víctimas inocentes y no como luchadores, en muchos casos revolucionarios, ni mucho menos reivindicaron su levantamiento armado. Entonces queda un hueco en el relato que no convence. No se puede subestimar al pueblo como se hizo desde la superestructura peronista. Cristina Alberto, Massa, deben rendir cuentas de esta tragedia a la que nos condujeron. El segundo tiempo de Macri se lo debemos a ellos. Dice el turco haciendo un análisis que la verdad que no se me habría ocurrido. Pero a él se le ocurrió y a mí se me ocurrió entenderlo y transmitirlo después vemos si lo compartimos o no, entenderlo y transmitirlo. Vos, que no tenés la obligación de transmitir, por lo menos entendelo. Yo tengo que entenderlo y transmitirlo. Eh, Espérate, porque se me mezclan los porotos, como siempre digo. ¿Te acordás que hice una apertura con un comentario eh, de Eric Sadin? filósofo francés, eh, hablando sobre la tecnología, eh, criticando la tecnología, avisando que es eh, eh, peligrosa. Y eh, acá Horacio Esber me escribe algo que también entiendo y que es interesante, aunque un poco largo como de costumbre, porque Horacio es larguero, ¿qué va a hacer? Eric dice que estamos atravesando un momento en el que el proceso civilizatorio está en grave peligro. A mi parecer, Zanin confunde el artefacto tecnológico con el uso que de él hace la persona humana. Las sociedades ágrafas se caracterizaron por transmitir conocimiento a través de la tradición oral, con la llegada de la escritura, artefacto tecnológico, La comunicación humana cambió radicalmente, pero también la organización social y sus jerarquías, siempre vinculadas al acceso a esa novedosa tecnología comunicacional. Hoy, la accesibilidad, a pesar de las desigualdades a la información y comunicación, está siendo masificada, abierta a miles de millones de personas. Ahora... ¿Nuestros comportamientos son diferentes por su masividad y uso que de ellas hacemos? ¿No cabe la posibilidad de que, acomodados, junto a las tecnologías de cada época, de cada momento de la historia, repitamos conductas? Por ejemplo, en la década de 1960 y hasta casi llegado el siglo XXI, los resúmenes Leroux, ¿te acordás? Resumían volúmenes, que para los estudiantes secundarios eran enormes, matemáticas, geografía, química, historia, etc., y levantaban la queja airada de profesores y profesoras que acusaban a sus alumnos de perezosos Así, el resumen Leroux resultó ser la eh, inteligencia artificial analógica del chat GPT, y mucho más atrás, el entrañable Cyrano de Bergerac, siglo XVII, con su nariz prominente, escribía poemas de amor que otro enamorado enviaba a su pretendida como si fueran de su autoría. ¿Podría molestarse don Albert Einstein, que en 1915-16 trajo, junto a su teoría de la relatividad, la existencia de ondas gravitacionales? Porque en 2015... Científicos y científicas empleando un instrumento óptico de precisión llamado LIGO, (Laser Inferometer Gravitational Wave Observatory, detectaron físicamente aquellas ondas predichas por él. Y en el caso de que los científicos modernos se hubieran guardado la información para sí mismos, cosa que no sucedió, en esa hipótesis de ocultamiento que inventé, el problema sería el ligo o el comportamiento de los investigadores. Tampoco encuentro en las palabras de Sadén novedad alguna. Cerebros manipulados a mayor velocidad y focalizados no son más que la reiteración de antiguas prácticas que anhelan el dominio de unes por lesotres. Pero, como te mencioné arriba, me parece que los artefactos tecnológicos en tanto vanguardia de la ciencia, en el instante de su aparición, pueden producir resistencia y discursos tremendistas de mayor o menor valía porque representan para el mundo la alteración de lo dado, el orden social, político, las costumbres, los aprendizajes, las creencias, los modos de relacionamiento. Pensemos cómo cambiaron el paisaje del mundo por caso la máquina a vapor, la electricidad, los aeroplanos, la internet la telefonía móvil, y sigue la lista hasta el infinito, sin que por eso la humanidad se haya transformado en zombie A medida que se acelera la historia, se acelera también el conocimiento como saber científico. Y no romantizo esa evolución porque en el medio también estuvo la bomba atómica. Podría extenderme más, pero no quiero que me putees por larguero al pedo. Termino sin pretender estar a la altura de Eric. No comparto su punto de vista, que me parece una defensa casi religiosa del statu quo y una apelación al sentido común, para que éste nos subordine por el temor a lo que puede venir, la ira de Dios. Hablando de eso, cuando Galileo se atrevió a adherir a la teoría copernicana, La tierra no es el centro del universo. El santo oficio de la iglesia católica prometió la ira divina por el peligro para la humanidad que significaba semejante y disruptiva teoría científica. Es que, por entonces, la ciencia estaba reservada solo al conocimiento de Dios, revelado a través de sus exégetas, los sacerdotes. Pero también más mundanos amenazaron con la cárcel a Galileo. Eh, ello hizo que éste escribiera en una carta dirigida a Kepler desde hace muchos años. He aceptado la doctrina de Copérnico que me ha permitido descubrir las causas de muchos efectos naturales que sin duda resultan inexplicables para la hipótesis común. He redactado estudios sobre este tema con numerosas pruebas en su apoyo, pero hasta ahora no me he atrevido a publicarlos abiertamente. Galileo Galilei Mil... No, no, no sé cuánto. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo tolemaico y copernicano. Alianza Editorial, Madrid. Bueno, eso es lo que dice bastante claramente, largo como de costumbre, pero no sé si se puede apocopar, no sé si se puede achicar ¿no? este, la, la defensa de los avances tecnológicos. O quizá también el dejar de lado el temor por los avances tecnológicos. Bueno, ¿qué más? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Recibí una nota que me mandó el bigote Acosta Sigo con todo los bolonqui que tenemos encima, ¿no? Lo tituló El Papa Tapia Cristina y un país que se derrumba. ¡Qué maravilla! Scaloni es un gringo del barrio. Quiero decir, una familia del sur santafesino que labura y que vive por estos pagos. Abuelos inmigrantes, laburo, esperar los buenos tiempos, apostar al trabajo y darle y darle. Conocen a su familia por estos pagos. Afectos y un modo de expresar esos afectos. Tapia es una cuestión de estado burocrático, amistades, solidaridades, negocios, parentescos y casualidades inconducentes, pero muy efectivas, muy. De un maquiavélico florentino como Grondona a un hombre con este porte y esta catadura, resulta fácil aceptar que el mundo de Tapia no es aquel donde creció Lionel Scaloni que el concepto del sur santafesino sobre cosechas, sembradíos, maquinarias y negocios no es el de quien maneja AFA y algunos arrabales de las grandes ligas. ¿Cómo pudieron suceder los encuentros entre ambos y qué rara conjunción de planetas reunió a los tremendos jugadores? El azar de una pierna o un penal, la obsecación de Scaloni en mitad de un adiós tremebundo como el de San Paoli, y la existencia de ese galeote del submundo subido al timón, es el facto que confirma la existencia de algo que, si bien no decide, puede sugerir cosas desde un sitio más allá eh, de las casualidades. Dios existe. Esa sería la frase adecuada, pero se cansa, sería la conclusión. Cuando se habla de fútbol, se menciona una pasión que atravesó el milenio, se trasladó del siglo XX al siglo XXI con un agregado arrasador. Universalidad de eso, de la pasión y del negocio que genera. Se abunda al decirlo, pero es necesario por si alguno está distraído, negocio. Scaloni debe, esto es verdaderamente central, debe decirle adiós a los viejitos que tienen las tabas en mal estado. Messi, Di María y otros. Fueron y son los héroes, pero ya caminan, no corren. Y cuando corren llegan tarde. Deben irse. No se lo puedo decir. Tal vez deba buscarse ahí la verdadera historia de la tristeza de Scaloni por eso quiere irse con ellos. Resulta obvio entender. Tapia aparece tan solo en un país que se derrumba, un madero en mitad del naufragio. No sirve para construir nada, apenas para respirar hasta el salvataje. Volvamos, Dios existe. Ojalá no se canse de nosotros». El caso de Francisco Bergoglio en el papado pone las cosas en otra dimensión. El papa es la figura argentina más importante de todos los tiempos. No hay un valor igual en el mundo simbólico. En el real tampoco. Reparemos que encontrar unidad en lo simbólico y lo práctico en lo estructural es difícil. El papa es eso con un agregado. Vive la diaria, simbolismo, mundo práctico y uso de la coyuntura. El Papa es único. Ni el Dalai Lama ni sus parientes, con todo respeto. Simbólicos, pocos. Eso sí, prácticos y coyunturales a la vez que simbólicos y milenarios. Poco y nada para comparar. Es el Papa. El Papa solo llamó telefónicamente después del triunfo electoral a Joe Biden. El llamado a Javier Milley es el segundo que hace. Primer argumento. Francisco es argentino, hijo de inmigrantes, pero profundamente nacional y popular. ¿Guardia de hierro? El segundo es que sabe que Milley está sentado sobre un volcán. Pongamos las cosas en letritas negras sobre el fondo blanco de la página. El 50% del país está muy mal. El 20% está más o menos. Y el 30% paga impuestos y se queja de que todo anda mal. El 44% votó peronismo y se quejará, como si mi ley desde hoy se convirtiera en el culpable de los desastres de 12 años de Cristina, de Mauricio Macri eh, y de Alberto Fernández, este último un arlequín a quien terminó de despintar Sergio Massa. En Buenos Aires trabajan mediáticamente para eso, todos los males al que vendrá, y a violentar las calles, los trabajos, El país, el Papa lo sabe, lo ve, le parece sensato dejar sentado su gesto. Recibís un despelote, Javier, te perdono las ofensas, no actuaré en tu contra y no pueden actuar en mi nombre. Ya sabe que conversamos sin mediadores. El presidente electo recibió el llamado del Papa por estas razones y una más el aborto y la posición del grupo libertario en favor de las dos vidas. Puede agregarse que Francisco no tuvo trato con masa y que, si bien está en los hombres de fe el perdón, no es sencillo olvidar que Néstor Kirchner y Cristina no iban a los te deum en la catedral por una sola razón, Pancho Bergoglio ley será culpable por detentar el cargo de lo que se llama inercia inflacionaria y acaso la continuidad de la desastrosa conducción económica. Argentina es muy difícil de manejar. La continuidad de variables económicas que nos hacen diferentes vuelven dificultosa cualquier explicación sobre el cómo llegamos y cómo salimos de esto. No hay parto sin dolor para estas cosas. El combo Estado-elefante y coimero, junto a empresarios coimeadores y avivados, da una resultante difícil. Se agrega gremios que viven de amenazar con más líos en la calle y políticos que gestaron, con su mal ejemplo popular, un voto mayoritario, popular, sí, popular, contra los populares, que les dijo, basta, hay que cambiar, sin saber muy bien cómo hacerlo y qué resultará. Eso es mi ley. Cambiemos, pero no sabemos qué resultará. Hemos parido entre todos una queja que es un quejido equivocado pero apabullante. Un animal aullador atraviesa la sociedad argentina. El aullido fue del 56% directo. A esto debe agregarse Cristina. No pretendo imponer mi lectura sobre los hechos, pero es necesario puntualizarlo. Cristina tiene todavía el poder residual de un peronismo en retroceso y concentración. Una provincia algunos de sus gobernantes, sectores de la estructura y de las cajas económicas, un determinado ejercicio sobre el poder legislativo. En el 40% del país, en la provincia país, Buenos Aires, el peronismo tiene mando real por los suyos, de hijos de carne y hueso a hijos políticos. Todo sucede con su representación. Suelen mentarla para desfacer entuertos. Muchos utilizan el. Me manda Cristina. Kisilov es la incógnita. Los hijos se liberarán mañana de la tutela de la casa familiar. Algunos analistas suponen que ya se la menciona como una estampita de San Cayetano detrás de la puerta de entrada pero la actividad diaria desmiente la figura de, otra vez, lo simbólico. Cristina es un símbolo de un peronismo que se va y una reinterpretación que se viene. Con su sucesora no hizo un desplante o caprichito. No puede imaginarse a una superstar recibiendo a una plebeya partidaria de cuestiones menores y muy duras. Victoria Villarreal es una plebeya entrando al palacio. Tendrá que darse cuenta ella y el resto del mundo. Soy la superstar, la diva soy yo. Lo justo no tiene reveses y la justicia social es una deuda sobre cualquier patrimonio discursivo. Tal vez de imp- posible cumplimiento pero esto no le quita poder de ensoñación y de bandera están alocado como evidente que se menciona a la justicia social como un patrimonio del peronismo y es cristina la representante más apreciada de ese sector el argumento central de la queja a mi ley pasará por allí el fin de la justicia social que ahora no está pero que mañana será culpa del que, por nuestra culpa, vendrá. Una palabra para Elisa Carrió. Adiós. Argentina es en estos días entre reinados, en este interregno de Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa pasando el mano, de mano el mando, ¿sí? este, sin Mauricio Macri o con Mauricio Macri, pasándolo a Javier Milei, un país que se derrumba. Y este derrumbe, esta caída que anunciaron, tanto finalmente sucederá, ya sucede. Reconozcamos que todos lo anunciaban porque era una verdad tan inevitable como el paso del día a la noche. Se quiera o no, y se anuncie o no, igual sucede. Y sucede y es así, caramba, es así. El país que estaba se derrumba. Inflación, pobreza, crueles destinos, callejones sin salida, mal, todo mal. Argentina se derrumba. Esta caída incluye a Cristina y su singular comportamiento como vicepresidenta en ejercicio, tan singular que la vuelve única. Su traspaso de mando es único y, nótese, es de un mandato popular a otro mandato popular. Queda su núcleo ígneo de peronismo y por fuera lo que también es inevitable, el recambio. Argentina es el país del papa, un valor simbólico, inapelable y una coyuntura que como jesuita sabe que debe usarse, trabajar sobre las estructuras para mejorarlas, para cambiarlas, para volverlas favorables, favorables al bien común. Y la palabra de Dios, claro está, el Papa está más lúcido que los políticos que en mitad de la polvareda no ven el camino. Argentina es el país del chiquitapia. En su nombre, en su figura, en su porte, la inevitable referencia a lo que es. El señor Tapia es la respuesta a la pregunta central. ¿Qué pasa con el deporte que más pasiones nos despierta? Argentina es el país de Cristina. No es una estampita en mitad de una serie de caciquejos, que no entienden la gravedad y un presidente solitario en la última superstar en la Argentina es ella y ella también se derrumba Eh, aconsejaría recordar la frase de Perón esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie el papa parece que es el único que entiende desde donde su realidad lo define, viejo, sabio y lejano. Qué maravilla. Esto lo firma el bigote Acosta, que aparece de vez en vez en este maravilloso desconcierto. Maravilloso desconcierto que, que continúa. Sí. Desconcertando, claro, ¿viste cómo se puede mezclar a, a Milley con un filósofo francés? Se puede. Bueno, a ver, los que seguimos desconcertándonos y desconcertando a los demás. Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gaggero, el Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein, Beto Almeida, Nicolás Olseviki, Nene Ábalos y la tía María Iribarren. Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod, Fernanda Nicolini, Raúl Sibeki, Diego Genú y Laura Lobo, el streaming internacional de Adrián Badino, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces no menos desconcertantes de Omar González Frau, las imágenes del YouTube Gia abondándolo, los relatos de Alejandro Raymond. No, perdón, listo, está rectificado. No es Raymond, porque no es ni inglés ni nada, es francés. Bolu. Los relatos de Alexandre Raymond. Ah, Tomás Puedo decir Alejandro también, ¿no? Pero el apellido es Raymond Los malabares de nuestro bombero Nico Tomé Eh, PQAP A cargo de Caro Pórfido Y Leda Berlusconi Y la conducción de... Bueno, es que sí Sí, bueno Pasaba era Bueno, si tenés muchas ganas de mantener el desconcierto en alto, podés meterte en el canal de YouTube, el desconcierto de Quique Pessoa. Ahí están las notas y los programas con imágenes. Y si tenés ganas, eh, desconcertanos más y clic clic clic, pon el clic donde veas que se puede. En nuestra página eldesconcierto.com.ar podés encontrar los audios de las notas y de los programas. Podés escucharlos online o descargarlos, mandárselos a alguien para desconcertarle o para vengarte de alguno también. Esto es el desconcierto. ¿no? Nunca más desconcertades. Sí va. Bueno, vos sabés que siempre hay un repasito de lo que sucedió en The Last PGM. Porque no decía el último programa y te dejá de hinchar la peluca. Attention please. Mejor ser alegre que
1: ser
0: triste.
2: de alegría, mejor. Cosa que si existe. La verita. No cora.
0: Y qué bonita. Please.
2: Luego F- canta Chile. F- Me va a ver,
0: Desconcierto. Llega
2: a la maternidad Martin
3: con un embarazo que ella y su mamá desconocían. Era avanzado el embarazo y. El equipo, se llama así De forma así muy rimomante El equipo interdisciplinario de la maternidad Les empieza a decir que Ese bebé iba a estar mejor en otra Familia Que lo mejor que podían hacer era darlo Que ese bebé iba a estar mejor en otra familia
2: a tristeza que balança e a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste
4: não Entendemos que não nos corresponde a nós, mas sobre sobretudo a, a sensibilidade que a gente em México eh, Viene ahora, pues, que ya no es la misma gente que conocimos antes de de irnos a la selva, ni la que conocimos antes de la guerra, ni ni siquiera en los primeros años de la guerra. Ahora es una sociedad muy crítica,
5: eh, muy informada, más dispuesta a a, a ser
6: partícipe y no nada más espectadora de los procesos sociales. Mm En la
7: medida en en que seguimos aprendiendo, intercambiando compartiendo, mm. seguimos creciendo. Bueno. ¿No? Bueno. De, Mafalda le preguntaba al papá cuando uno es viejo. Sí. Y el papá, muy diplomáticamente y muy poéticamente, le contesta cuando el alma es más joven que el cuerpo. Papito.
5: <risa> sí. O sea, cuando vos
8: hablas de un Estado, querés analizar un Estado, sí. eh, necesitas un límite, necesitas una soberanía, ah. necesitas bueno, un modelo económico fuerte sí. y necesitas también ese imaginario, claro. que no lo tenía, mm. porque en ese momento no lo tenía, Mitre.
0: Nos toca elegir, miremos bien, prestemos atención, no tiremos más la pelota afuera
3: en este 2023 el desconcierto es retransmitido de forma libre y gratuita por 93 emisoras a lo largo y a lo ancho del país más alguna que otra web internacional si esto no es federalismo el federalismo dónde está
2: un poco amor y mundo
9: Previously,
2: because Samba nasceu na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração, no coração, no coração, no, não, 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 okay. não, não,
4: porque hay, ya quien creyó y cree que asesinando personas asesina también los pensamientos y los sueños que en vez son palabras y en vez son fieles. Quien así cree, en realidad teme. Es
2: mejor ser alegre que, sortir, que alegría, mejor cuidar y triste, así como luz. Corazón.
0: Uruguayo, qué sé.
7: Es sé
0: Esto me lo mandó alguno de los sobrinos que tengo por ahí que siempre me envían música. Eh, me mandaron el disco completo de Curopa y Rubén Olivera, muy uruguayo todo. En realidad se llama Diego Curopatua. Y eh, por lo que pude averiguar, también había un fotógrafo argentino que falleció no hace muchos años, llamado Curopatua. ¿Habrá tenido algo que ver con este Diego? Bueno, ahí está. Curopa eh, y Rubén Olivera. No sé bailar.
7: Así como tú me ves, mira, mira mi negra, no sé bailar. bailar Y te juro, nunca pensé que eso te fuera a poner tan mal Si es verdad que tú me querés, quizá lo sepa disimular Saca la mano de tu frente, que no te quiero ver llorar Mírame negra, mírame Mírame negra, mírame es que así como tú me ves, mira mi negra no sé bailar. Así que si vos querés salir, hay que pensar en otro lugar. Pero vos me decís que no, que así conmigo esto no va más. Que yo no entiendo lo que es perder para tu cuerpo la libertad. Mírame, negra, me mírame. Mírame, negra, me mírame. Otra solución, con la cadera no voy tal mal, pero no sé qué hacer con los pies, con esos pasos que tú me das. Y al verte alegre tanto reí y tan contenta que me enseñas, sudo y sudo, pero allá voy. Mira mi negra, qué ritmo, mírame qué lindo, wow, wow, wow. No sé bien qué hacer con los pies, con la cadera no voy tan mal Un pasito para allá tum un pasito para acá tum Es así como va tum es así como va tum Es que así como tú me ves, mira mi negra no sé bailar Y te juro nunca pensé que eso te fuera a poner tan mal Y a pesar de que me decís que no me ibas a abandonar Sudo y sudo pero ya voy, mi negra que ritmo, mírame querido, wow, 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 wow no sé bien qué hacer con los pies, con la cadera no voy tan mal Un pasito pa' allá tum tum, un pasito pa' acá tum tum Es así como va tum tum, es así como va tum tum Es que así como tu bebé Es que así como a tu bebé
0: Sí, sí, sí. Así le aplaudían, mirá. Sí. Más o menos así fue. El tremendo aplauso que le brindaron a Norita Cortiñas cuando... Bueno, no. Anoche, viernes, no. El viernes anterior te habrás dado cuenta que el sábado pasado el programa salió grabado porque yo fui a Buenos Aires... Eh, a la presentación de Revuelto Radio con Alejandro Simonazzi. Y, y por supuesto, ¿quién llegó? Ella, Nora Cortiñas. Mamá mía. No para. (ríe) No para. Bueno, eh, no sabés la emoción, ¿no? Porque ella me me reconoce, me distingue, y yo, yo siento un orgullo enorme en esto, ¿no? en tener un cariño de ida y vuelta con ella. Sí. Bueno, la ayudé a bajar del auto, le di el brazo y entramos los dos, cual novios, <ríe> al teatro. Bueno, el aplauso fue gigantesco. El teatro El Alambique, ahí en Buenos Aires. Bueno, muy lindo estuvo eso y me alegró tanto verla una vez más. Eh, Siempre está con consignas, y la consigna corrió por las redes sociales y en mensajes particulares de WhatsApp. Hay que ir a la ronda este jueves, no se olviden, a las tres y media. Yo voy a veces, pero este jueves hay que estar. Nos juntamos en la plaza, nos vemos ahí. Miles de militantes sociales, gremiales, políticos y gente suelta, independiente, pero consciente. a dónde había que estar se juntó este jueves en Plaza de Mayo como cada jueves a las 15 y 30 las madres de la asociación y las de línea fundadora se juntaron para marchar alrededor de la pirámide esta vez se sumó Adolfo Pérez Esquivel y el Serpaj acompañar a las madres fue la premisa principal pero hubo más Para no perder la memoria, no vamos a retroceder. Contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, hay que salir de la angustia. Hay que salir de la preocupación y ocuparnos de la etapa que nos toca vivir. Tenemos que construir una gran resistencia nacional, popular y federal. Pérez Esquivel Llamó a defender los medios públicos para que no se privaticen. Fue la ronda 2380 y las madres se pronunciaron y hablaron de resistencia. Hablaron y pusieron en hechos la resistencia. La siguen poniendo y prometen continuar por este camino.
10: Soy Nora de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nosotros nunca tuvimos miedo, siempre fuimos eh, muy convencidas, tuvimos siempre esperanza, confianza en que todo lo que hicimos las madres siempre estuvo regido por la ética y el comportamiento con expectativas. Todavía nos tenemos que reunir las madres y combinar qué es lo que queremos seguir, si queremos pedir una entrevista, si queremos reunirnos. Bueno, eso lo vamos a hacer como hicimos siempre. Con cada presidente hemos tenido la presentación de nuestra institución ...y hemos conversado... ...y ahora también lo haremos seguramente... ...nosotras no vamos a bajar... ...los brazos... ...y vamos a levantar siempre en alto... ...las banderas de lucha... ...de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos... ...siempre vamos a seguir exigiendo... ...toda la justicia... ...toda la verdad... ...toda la memoria... ...como lo hicimos hasta ahora... ...así que seguiremos con la misma tónica... ...y seguir eh, luchando como hicimos hasta ahora... ...no bajando los brazos... ...siempre el puño en alto... ...y siempre con convicciones... ...entonces no tenemos miedo... ...queremos que todo salga bien... ...para que el pueblo sea feliz... ...y para defender la democracia... ...totalmente... Queremos que se abran los archivos... ...queremos toda la verdad y toda la justicia 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre
0: lo escuché pero no lo dijo él No, 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 no lo dijo él. Lo dijo otro comentarista, ¿no? que a los tipitos que salieron campeones del mundo, específicamente a Scaloni, todavía no le habían liquidado los premios de haber salido campeones del mundo del año pasado. Digo, con razón la cara de culo de Scaloni. Eh, Empezó a hablar y a hacer vueltitas y eufemismos, Diciendo que necesita un tiempo. No le han pagado, hay un quilombo de guita allí con el Chiqui Tapia. Chiqui Tapia, yo le sospecho tanto al Chiqui Tapia. Bueno, pero yo sospecho al pedo, porque en realidad lo tengo que llamar al Fede Yáñez y preguntarle: Hola Fede, ¿estás ahí?
8: Hola Quique, ¿cómo te va? Sí, acá estoy.
0: Bueno, bueno, ¿qué pasa loco con, con Scaloni? ¿Se va? ¿No se va? Eh, él, no le han pagado es un, un problema de guita de cansancio de reniegue ahí adentro eso debe ser un gallinero total
8: hay muchas hay muchas versiones nada oficial no ha hablado nadie de manera explícita en on sí. en off te diría que están bastante herméticos es, es muy difícil conseguir eh, data fidedigna o al menos confiable porque cada uno tiene la fuente que tiene y uno cuando es en off sí. se tiene que tiene que entregar a la confianza de la fuente, que no siempre es eh, lo precisa que uno quisiera. Sí, señor. Una de las cuestiones del enojo, ponele que podría ser la plata, eh, tiene su explicación. La FIFA le pagó a la AFA hace dos meses el premio del Mundial, alrededor de 120 millones de dólares. eh, Pero eh, a a la AFA se lo dio al final porque la, la tónica del derrame arranca primero por aquellos que fueron eliminados de entrada. Ajá. Y el último que, el ganador es el último que cobra. Pero bueno, ya pasaron dos meses, me parece que el CBU de, de los protagonistas, en caso de que ese fuese el caso, sí, lo tiene. Sí. Eh, otra de las cosas que se habla es la cuestión política, no tanto por la, la supuesta foto que le pidieron a, a Escalón y con Massa, que yo hablé incluso con gente del gobierno, y eh, que no, no, no es lo que se dice gente que quiera a Tapia, me dicen, dudo que eso haya pasado, Tapia no es tan torpe para hacer eso. Ajá. Y la otra se habla como una suerte de mensaje a los jugadores por cierta baja de, de tensión, por decirlo de alguna forma, como sí, que sí. ante lo logrado, que ha sido un montón, Escaloni como que quiere seguir aspirando a una excelencia que obviamente se sigue viendo, pero ah. que en, en la diaria él, él, él percibe como que están como un, sí. un pasito atrás.
0: Pero pero contra Uruguay no, no se vio tal excelencia, digo yo.
8: No, por eso, justamente, como en ese partido eh, quizás el primero de un rival que se animó a jugarle de de tú a tú Argentina no no anduvo bien eh, y sobre todo perdió en el medio campo, bueno, el el, el asunto vendría por eso. Después hay como un un anexo en el cual eh, yo solamente lo menciono a modo lúdico y hasta simpático, del cual no tengo la más mínima fuente, pero salieron a hablar un montón de de chicas diciendo que hubo una fiesta con los jugadores de la selección y que se habrían quedado sin piernas, pero yo de eso no tengo más elementos Ah, que lo que salen en Los sí. medios, en los medios rosas por sí. decir una forma
0: está bien bueno no, no pero a ver yo vi el partido con Uruguay del partido con Brasil podés contarme algo después pero este los uruguayos evidentemente el loco Bielsa le dijo loco salgan a, a partirle las gambas a estos tipos eh son los campeones del mundo sí. salgan a matar porque lo que lo que yo vi justamente después de cuatro o cinco fulles que le hicieron a De Paul en un momento dado se vio que De Paul miraba al, al referí y le decía: Así no se puede jugar. <risas>
8: bueno, el, el, el diferencial que se gestó en el Mundial y que en algún punto contribuyó de manera grande, que fue el, el mediocampo que termina jugando, que De Paul, McAllister y Enzo Fernández, bueno, contra Uruguay se vieron absolutamente sometidos, sí. eh, sobre todo por, eh, por dos jugadores: uno es Federico Valverde, que es el capitán hoy uh-huh. de Uruguay sí. y jugador del Real Madrid, y uno que se llama Manuel Ugarte, que seguramente. Eh, Quique lo, lo recordarás porque es el que se paró frente a De Paul Y le hizo el gesto de que se estaba lavando los dientes
9: Sí, exactamente
8: eh, muy, muy similar a cuando, cuando ciertas personas Introducen ciertas partes del cuerpo de la otra persona en sus bocas Y, sí. y bueno, esos dos sí. le comieron el mediocampo a la Argentina y, y no hubo manera de destrabar eso ah. Y me parece que Bielsa eh, A ver, Guardiola siempre dice algo que aplica muy bien a Bielsa Que es, cada vez que juegas contra Bielsa Te ves obligado a hacer lo que no haces durante todo el año. ¿Qué Ante. significa? Sí. Que Bielsa es tan estudioso, tan obsesivo y busca la falla en el sistema rival sí. que muy probablemente la encuentre. Y, y que la manera de responder a eso, también Guardiola muy inteligente él, es plantear un escenario distinto al que preveía Bielsa para, para contrarrestar eso. Bueno, Scaloni no, no, no llegó a hacer eso y Uruguay ganó y ganó muy bien. Muy bien. Eso porque sí. les comió el medio campo y le salió de contra.
0: Ajá. Uh-huh. Bueno, y, y adentro del, del vestuario, o mejor dicho, la relación entre Scaloni y los jugadores, ¿en qué está ahora en este momento?
8: No, yo creo que está bien, digo, eh, más allá de esta... De esta supuesta discusión por la por la baja de tensión sí. eh, todos los jugadores eh, salieron a poner paños fríos a, ah. a decir que probablemente eh, la, 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 la excelencia de la barra está tan alta que hay que seguir revaliándola, que claro. obviamente que Messi mm. Paul dijo ojalá que Messi bueno Messi Chiquitapia seguramente hablen con él eh, todos recalcaron que quiere que se quede Obviamente que los que ganan y pierden son los, los deportistas, pero eh, en este caso el, lo que hizo escalón y lo que hace escalón y su cuerpo técnico, eh, está muy mancomunado con los jugadores y eso mm. ellos lo, lo sienten.
0: ¿Y recula en su decisión de irse o no?
8: A ver, no dijo que se iba. Sí puso un manto de duda. Yo creo... Eh, Sobre todo porque Argentina vuelve a jugar en marzo, tiene la Copa América a mitad de año, las eliminadas recién la retoma en septiembre. Eh, Yo creo que fue más un mensaje para el adentro. A a mí me consta que Mm. que a Tapia no le gustó el el modo, el hecho de, de exponerlo para afuera, porque también en algún punto hay algo que le cae a él. Tapia siempre habla de una palabra... Hay una palabra que se llama que usa mucho Tapia que es el tema de la lealtad. No sé si por su formación peronista o qué, pero que no no le gustó. Man. Aguantamos un Quique.
0: No, o sea, ¿Qué pasa, tenés, ta, ¿quién es el bebé? es el bebé. Bueno, el, eh, eh, el bebé, ¿La el bebé está con ganas de salir al aire. Sí. No, and- no, el no, bebé es es que el... La,
8: la madre se acaba de ir y está este, y está, está, está solo viendo tele. No, qué te... maravilla,
0: qué maravilla. Sí. <risa> bueno, bien caserito esto. Bueno, háblame del fideo, ¿qué pasó con el fideo? Eh, justamente en este momento porque también hay circunstancias que se van encadenando, ¿no? Justamente en este momento anuncia su retiro.
8: Di María antes del Mundial había dicho que Qatar iba a ser su último torneo. Obviamente sí. el título te hace decir... Me ah, quedo, me quedo, sigo un poco más. quiero sí. vivir esto. Sí. Eh, obviamente está jugando menos, o, o en esta última doble ventana jugó menos, eh, mm. y ya había anunciado y había dicho que, que la Copa América del año que viene iba a ser su último torneo. sí. Eh, cuando termina el partido con Brasil, los, los jugadores lo, lo suben a hombros. Creo que fue Paredes. Sí, creo que fue Paredes. Y anda a ver Tele y ya te lo doy. Termina, termina de ver Tele y te lo doy. Eh, lo suben a Paredes. Sí, dale. Y, y, y gritaban: Fideo no se va.
1: Nah, y, él,
8: sí. y, la, y la mujer, incluso de Di María, posteó en redes sociales pidiendo que no se vaya. Nah. Y él hoy puso: o sea, Esta semana, en realidad, puso una una historia, un posteo en Instagram diciendo que se iba a ir.
0: Haciendo,
8: haciendo fuertes lo que él ya había dicho. Sí. Lo ratificó. Pero no llega, no, ir, no llega,
0: no llega a jugar la Copa América, se va antes.
8: No, no, no. Juega la Copa América ah. y se retira. Ah, listo. No, va listo. Al
0: está bien, está bien. La, bueno. la
8: duda que, la, la duda siguiente es sí. Si Messi llega al mundial, pero bueno, ah, eso ya es otro terreno, otro. Es otro, es otro momento, va a ser será otro posteo de Instagram. Claro. Eh, en claro. el caso de, de Di María, bueno, es esto. Después mm. de la Copa América, va a dejar la selección.
0: Está bien. Che, este, por último, eh, Macri Boca, ¿qué pasa ahí?
8: Bueno, Macri se va, va a pelear las elecciones contra Riquelme, Riquelme va a ser candidato a, a presidente y Macri a vice de la otra lista, van a ser sí, solamente dos Sí, sí. Eh, Macri hasta ahora ganó la ciudad, que le interesaba con su primo Ajá. Eh, ganó la nación en algún punto, por decirlo de una manera con Miley, después de la pérdida con Patricia Bullrich, sí, sí. Y, y ahora quiere ir por Boca, que sería como la, la tercera la tercer eje del año Sí. Y, y está apostando fuerte, y se está metiendo, y está poniendo el cuerpo, y ah. Y en algún punto el, la derrota de Boca con, con Fluminense, si bien calculo que como hincha no le debe haber gustado, sí. políticamente le ah, ayuda. Le,
0: le conviene, claro sí. claro, claro, sí, y sí, está, sí
8: y está apostando a eso, está ¿no? bien. después veremos cómo sale.
0: Está bien bueno, andá en de esa criatura que te, te está perforando el melón
8: sí, 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 está, está amotinado, le, le recomiendo a, a mucha gente que, bueno, no digo que si pueden no tengan hijos, pero bueno, que lo
0: piensen. <risa> te mando un abrazo Fede
8: otro Quique, perdón. no Ya breve. no,
0: qué perdón, pero yo lo disfruto mucho esto. <truj eerusos> Te mando un abrazo grande. Lo Pérate. escuchaste, lo escuchaste a Federico Yáñez, sí, y familia, de Federico Yáñez y familia. Bueno. <trujaves> ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. <yale> mira, escuchá cómo canta este tipo ¿eh? Andaba medio perdida Y aquel amor me llamó Señoras, señores Estas radios también retransmiten el desconcierto En Neuquén En Neuquén la City Radio Universidad Calf 103.7 En Río Negro eh, Viedma FM Encuentro 103.9 En Bariloche FM Los Coihues 105.5 Y FM 90.3 Gente de Radio En Corrientes En Goya FM La Chichar en Entre Ríos, El Cimarrón Departamento Federal, Radio Visión San Isidro, FM 101.1 en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, 90.9 Seguí, Radio Mundo Entre Riano 107.7 en Paraná Radio Comunitaria Barriletes 89.3 y Radio UNER FM 100.3 en Villaguay, Mesopotamia FM 97.1 La Meso en Concordia Radio UNER, FM 97.3 y en Concepción del Uruguay, también Radio Uner, FM 91.3. En la provincia de Buenos Aires, en Alberti, la de Titi, 102.1 MHz. Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 y La Dorrego AM 1470. Bahía Blanca FM de la Calle 87.9, Manuel Alberti, Departamento Pilar, FM 96.9, La Música del Arcón. 9 de Julio Forti FM 106.9, A lo Largo del Partido de la Costa, Radio Container FM 89.5 en Carué, Radio Mandioca 94.9 en Mar del Plata, de la Azotea Radio. Radio Entre Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, Embaradero, Radio del Bosque FM 100.3. Y hay una culada de radios, pero yo, viste, tengo que partir un poco la cosa porque si no se tonto, no todo el programa diciendo que fue de, un programa de, de amor. No, no por los nombres de la radio, sino porque es la
1: burlidera.
6: Yo no tengo
1: más
2: remedio. Depois da banda pasar cantando coisas amor depois da banda pasar cantando coisas amor depois da banda pasar cantando coisas amor depois da banda pasar cantando coisas amor
1: depois da banda
0: pasar a ver que significa esta frase Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo. En los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. Www.contarás.com. Streaming internacional, Streaming, internacional Streaming, interna- Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio Streaminginternacional.com.ar Streaminginternacional, todo junto Streaminginternacional.com.ar Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec con k.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Oye,
7: ¿Oye, ahí, mira, hola, Kikito, te
11: estamos
6: llamando. No, 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 mail, tuiteando.
1: Queremos jugar. ¿Sasasasar?
11: A ver,
0: espérate, 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 espérame, espérame un cachito, loco. Estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Jorge Pradi, Hola, Quique. Esperando que comience el desconcierto. Abrazo desde Córdoba. Excelente comienzo con la entrevista al subcomandante Marcos. Abrazo. María Laura Palmieri. Esperar escuchando Carnota. No hay mejor forma de arrancar el sábado. Gracias. Vivian Araujo. Saludos desde verazategui Crocheteando y escuchando a la abuela Amaicha. El abrazo enorme. David Castro. Buen día, Kike. Escuchando desde Pehuajó. Siempre es un placer compartir este momento contigo. Y con todos aquellos que queremos otra cosa. Un abrazo, amigo. Teresa Roquero. Buen día. Esto me emocionó en el 2001 y hoy me vuelve a pasar. Gracias, Quique, por volver a pasarlo en estos momentos. Desde Olivos, Fernando García, Quiquito. ¿Dónde consigo la grabación de Dona Carol y el zurdo? No lo puedo creer. Notón, a punto de hervir. Inolvidable. La producción, a cota presurosa, se refiere a la apertura del sábado pasado y a la nota con el subcomandante Marcos en especial. Eh, la grabación de, de Dona Carol y el zurdo nunca se editó, no me la regaló Dona Carol y me dijo mira, este es un chistejo que hicimos con el zurdo Reusner, estábamos grabando otra cosa y en una especie de descanso este, le sugerí que arranque con un tempo determinado, me metí e, y grabamos este tema pero no está editado, o sea que algún día, Fernando García lo pongo al aire desde acá o, este no sé, a ver, espérate, o le pido a la producción que lo ponga en YouTube, eh, pero tampoco sé si YouTube te lo permite porque hay una cuestión de autoría. Bueno, ya me voy a arreglar. Eh, Hugo Rocavado, convertir cada lugar de trabajo en una trinchera. ¿En qué momento nos olvidamos de lo simple que puede ser la política? Gracias Quique, Leda y la presurosa producción Desconcertada. Qué joya esto que comparten hoy. Florencia Vice, amanezco con lágrimas al escucharte con el sub. Gracias, Quique, por hacernos volver a las fuentes de la dignidad. Graciela Casali, gracias tanto a vos como a Leda por haber logrado que podamos escuchar al subcomandante Marcos. Este programa es imperdible. Gracias por tanto. Te cuento algo. Ayer me sentía bastante mal anímicamente y pensaba, bueno, mañana lo puedo escuchar a Quique, que me hace tanto bien. Me gustó mucho el mensaje que Fernando García y el de Florencia Vice, que bueno y cierto de su mensaje, gracias Leonel Damasco, saludos desde Merlo con Urbano Oeste de Bsas. gracias Quique por esto, cuánta falta nos hace Luis Foques de Concordia, hermosa sorpresita Quique Leda y equipo con el subcomandante Marcos, gracias Viviana Ramos, enamoradísima del subcomandante Marcos yo me podría ocupar de que a su vez él se enamorara del mate cuántos recuerdos de esos que sacuden hasta el tuétano, Alejandro Sfregola, gracias. Qué hermoso remontarse a ese tiempo de la marcha. Grabación de Lili Ulrich me la imagino, arremetiéndose para conseguir la nota con el sub. Eh, yo vivía por allí en Chiapas. Hermoso recibir tanta gente linda en casa, solidaria con los zapatistas, viniendo de todos lados y despedirla en San Cristóbal de las Casas para sumarse a la marcha. Cuando fue la marcha, a mí me tocó quedarme en las comunidades haciendo resúmenes en fotocopias para los compas, para ponerles al tanto de cada paso en el recorrido de los comandantes. Cada pueblo visitado por la comandancia a lo largo de México les daba el bastón de mando para ser representados por la lucha por sus derechos. Los zapatistas son ejemplo de dignidad. De memoria, en cada pueblo zapatista se discute, en cada municipio las autoridades preguntan al pueblo, circula la palabra, eh, abrazo esa lucha, gracias por traerme en este día algo tan sagrado. Recuerdo también qué significativo fue para los argentinos acá, en ese momento las palabras del sub. Eh, fue impresionante. Les quiero decir que no solo el sub, sino todos los compas en las comunidades estaban sensibilizados con lo que estaba pasando en Argentina en el 2001. Cuánta emoción. Gracias de nuevo. Eh, la producción acota presurosa. La producción saluda a Alejandra. Y efectivamente fue gracias a Lili Ulhich que dimos con el subcomandante. Durante la caravana de Chiapas a Ciudad de México, la sacamos al aire varias veces a Lili, que iba en uno de los vehículos de la caravana. Nico, Sinoni, vamos a necesitar el desconcierto más que nunca. Eh, Darío Arana, ¿qué dice? Hola, Quique, ¿cómo estás? Nos conocimos el año pasado en Gualeguaychú, Ah, así, en el encuentro de agroecología. Compartimos mesa y aquella vez también hablé de la democracia. Comparto unas líneas sobre cómo llegamos hasta estas elecciones. Abrazos. La democracia del miedo y los indiferentes. En Argentina se pasó de votar con esperanza, 1983-1989, a votar al mal menor durante décadas. Y 2023 es la primera vez que se vota por y con miedo. Esta democracia donde seis de cada diez pibes, pibas, es pobre... Cruje desde hace rato, pero muchos no quisieron escuchar y miraron para otro lado durante años. Un poema muy conocido que se puede parafrasear. Primero mataron a Roberto López, 2010, abuelo com de Formosa, donde las comunidades denunciaron la falta de democracia y el feudalismo. Pero a mí no me importó porque no era Com ni vivía en Formosa y además criticar eso era hacerle el juego a la derecha, según decían desde el campo nacional y popular. Luego reprimieron durante siete horas en Neuquén para aprobar el pacto Chevron-YPF y explotar Vaca Muerta. Pero como yo no era mapuche y el petróleo lo necesitaba para el auto, tampoco me importó. Fumigaron con agrotóxicos a los niños y niñas en escuelas rurales, pero como mis hijos iban a otras escuelas, me convencí de que era una contradicción secundaria. Luego encarcelaron durante 14 días sin pruebas a una decena de asambleístas de Andalgalá que luchan por el cuidado del agua y rechazan la megaminería. Eh, padecen a diario esa mega minería y desde hace décadas, pero como yo tenía agua y acá no había mineras, tampoco me importó. Ahora la ultraderecha viene por todos. Ojalá no sea demasiado tarde. Firma esta nota Darío Arana. Bueno, a ver, este año, como cada año, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes entregó eh, el informe sobre su situación, eh, las investigaciones, los casos tratados, eh, el trabajo general de la Defensoría. Pero bueno, este año además es un fin de ciclo y eso trae eh, algunas cuestiones que podemos conversar. Eh, también pensaba que algún día ojalá se reúna la bicameral correspondiente en el Congreso de la Nación y designe la o el titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está acéfala desde hace, no sé, 12, 15 años. Bueno, pero se ve que dentro del de Congreso eh, a nadie le interesa el nombramiento del defensor del pueblo de eh, la Nación. Pero esto es otra cosa, y creo que ahora le va a interesar aún menos. <ríe> bueno, mientras tanto, la DF la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, estuvo en funciones y con eh, mucho laburo. Podés ingresar a, eh, toma nota, Defensora Derechos NNIA, eh, Niñas, Niños y Adolescentes. Defensora Derechos NNIA.gov con velarga.ar. Ahí lees el informe eh, completo. Marisa Graham, mal llamada Graham, es abogada, titular de la DF, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Marisa, ¿estás por ahí?
12: Sí, Quique, hola. hola. ¿Cómo estás?
0: Bueno, acá, sí, armando una intro para escuchar tu comentario sobre, bueno, sobre lo hecho... Y sobre qué va a pasar si tenés alguna idea, mira qué pregunta te hago.
12: Bueno, sobre lo hecho, te puedo hablar, sobre lo que va a pasar, <risa>
0: es más difícil. Es un poquito más complicado. Es más sí.
12: Ahora, este, de todos modos, usted, para en, para to, sumar una cosa con la otra, sí. me, parece, me, me parece interesante, Quique, mm. comentarte que nosotros, nosotros somos la red de defensores de la República Argentina de los Derechos de los Niños. Ajá. Somos seis. Hay cinco provincias que tienen antes que la nación defensores. Ah, mira, sí. Eh, Es que son eh, Misiones, era Santa Fe, ahora quedó Acéfala, ahí estamos esperando que que se renueve o que se elija el nuevo o o nueva defensora. Sí. Eh, La Pampa, Santiago del Estero, Córdoba. Entonces, ahí tenemos una red que antes de las elecciones, Mm. mucho antes, Hicimos, exactamente en agosto del 2023, hicimos un documento que se llama A 40 años de democracia, la de con las infancias y adolescencias. Sí,
1: señora.
12: Y, y de alguna manera pusimos allí mm. todos, los, todos los derechos que se han alcanzado, eh, por un lado en los papeles y por otro lado que se han garantizado en la vida real, ¿no? Sí, sí. De niños y y adolescentes en estos 40 años, con sus corsi y recorsi, mm. Y plantamos bandera, para decirlo de alguna manera, en, bueno, hasta aquí llegamos, no estamos dispuestos a retroceder en esto que hemos alcanzado Mm. y tenemos más desafíos, porque la agenda de infancia, como te te decimos siempre, es inagotable. Claro, claro. Lamentablemente, Mm. ¿no? Es inagotable e inabarcable. Entonces, Mm. hay algunas cuestiones nosotros donde ponemos el eje, que donde venimos trabajando... Pandemia de por medio. ¿Por sí. qué pandemia de por medio? Porque si bien parece que pasó hace mucho tiempo, mm. los efectos de la pandemia, sobre todo en las nenas y en los nenes, que hoy son adolescentes, sí. se, se ven.
0: Ah, mira, sí.
12: Hay una estela que dejó la pandemia, por sí. un lado. Sí. Y por el otro lado, porque cuando nos, cuando la DEF empieza en el 2020, mm. nosotros ya teníamos un plan de trabajo con una agenda. Claro. De las infancias y adolescencias en la República Argentina. Sí. Esa, esa agenda la tuvimos que, que cambiar un poco, no cambiar los temas, sino poner uno encima del otro y cambiar los órdenes mm. de, nuestra, de nuestra exigencia, digamos, sí. y las urgencias que, tenían, que, te, que aparecieron con la pandemia. Entonces, para decirte algunas cosas, por ejemplo, Asignación Universal por Hijo. Mm. La Asignación Universal por Hijo, lo hemos dicho mil veces, para que la gente lo tenga claro, para que las ciudadanas y los ciudadanos lo tengan claro, no es ni un plan, no es un programita, es un derecho que tienen todas las personas en la República Argentina. Eso es. Todos los ciudadanos sí. tenemos derecho a la seguridad social. Sí. Los niños también, aunque no aparezca. Mm. Está en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 26. Eso es la UH. Quiere decir que es un derecho, no es un plan un programa que vos lo podés sacar mm. rápidamente. Sí. ¿Qué hicimos con ese, desde la DF con ese derecho? Ese derecho tenía ciertas limitaciones, entonces nosotros armamos una mesa de trabajo con el ANSES
1: mm.
12: y logramos varias cosas, porque esto tiene que ver con el ingreso a las familias, sí. no solamente a los niños. Mm. Porque, a ver, en cualquier familia lo que ingresa se pone en la misma cajita o en, la misma, en el mismo cajón.
9: Seguro.
0: No
12: es que esto es para vos, nene, sí, esto es para sí, vos, sí,
0: sí, sí, okay, okay. cada
12: uno come y consume lo que recibe de acuerdo, no, sí, es así. Sí. Entonces, se supone que las familias viven con otros ingresos sí. que no son la huache. UH.
0: Y que Nos esto esto mucho. es un refuerzo.
12: Exactamente. Claro. Es, una, es, un, es una guita más, para decirlo en criollo, sí. es un ingreso más que tiene la familia por cada niño o niña que tiene hasta los 17 años. Sí. Eso nosotros logramos algunas cosas importantes que fue que más niños se incorporaran a la UAH. Okay. Por ejemplo, los hijos de los monotributistas, que no estaban incluidos.
9: Ajá, sí.
12: Entonces vos tenés asignación universal por hijo para el desempleado o con empleo no formal. Sí. La asignación familiar que recibe el trabajador, uh-huh. que si se que mira si se mira en su recibo va a haber asignación familiar. Uh-huh. Que, que, que recibe y que en parte paga el, el Estado y parte te paga el empleador, y después los que tienen muchas ganancias, que se le descuenta de ganancias. Sí. Es decir, que todos los niños reciben asignación por hijo o, o sea de la, de la calidad que sea. Pero los eso,
0: perdón, perdón, pero eso es este labor y, y, y premio de la Defensoría o, o viene de otro lado la asignación universal la asignación por hijo?
12: Aparece en el año 2009. Como derecho, la situación ah, universal sí. para el no laburante, para el laburante no regulado digamos, sí, sí, o para la trabajadora, no, no registrada.
0: Bueno, ¿y cuál es la mejora que logra la DF?
12: Lo que tenía, lo que tenía era, primero, tenía dos condicionalidades, educación y salud, que está bien, sí, asegurar que sí. no. El problema es que porque además es un control, es un mapeo de dónde están los niños. El problema es que esa condicionalidad tenía una penalidad. Mm. Si vos no cumplías, la mamá no llevaba la libreta Mm. eh, de la escuela y de la salita, se le daba de baja. Y y hay muchas razones por las cuales la mamá, no me voy a extender, pero las mamás o los papás no llevaban la libreta. A veces no, no, no porque el niño no fuera a la escuela, la mayoría de los nenes Van a la escuela en la República Argentina, en la primaria, por suerte, y hemos avanzado muchísimo en la secundaria, muchísimo en la matrícula de sí. la secundaria, también es importante. Entonces, logramos que esa condicionalidad no fuera una penalidad.
9: Sí, claro, claro. Que sí,
12: la condición sí. exista, pero que no haya una pena, porque vos, es lo que yo te dijese, vos, te, vos tenés el derecho a la salud, pero si no vas al dentista, no te cubro... El, sí, el, ok, ok. La sí apéndice, sí no tenía sí, nada que ver. Sí. Entonces, esas penalidades salieron... Hmm. logramos que se me, que haya que la asignación universal por hijo tuviera límites que no tenía que tener por ejemplo la cantidad de hijos Ajá. La, cantidad, la cantidad los años los años que tienen que estar los niños extranjeros para cobrar la Uache sí. es decir que ampliamos la cobertura es decir que hoy hay más niños más de cuatro millones y pico de niños y niñas sí, sí. y adolescentes que reciben la asignación que cumple con la condicionalidad, pero no se le da de baja. Ese sí, es un tema que sí. hemos alcanzado con la DF después de mucho pelear en la mesa del ANSES, porque por los recursos son finitos, ¿no? Entonces, okay, ahí hay sí, recursos.
0: por eso la pregunta que te iba a hacer, este, al margen de esto que estás detallando, si la DF hizo eh, una especie de listado de los que no están cubiertos por esto, ¿no? Si, sab- si, si sabemos... ¿no? Sí. Claro, había
12: que encontrar dónde estaban esos
0: chicos.
12: Claro. Y y otra cosa que te quiero decir, pues yo sé que soy larguera, pero mirá, eh, pero es muy importante. Nosotros veníamos diciendo hace mucho en la Mm,
9: ADEF,
12: muchos que venimos trabajando hace años en esto, Mm. que cuando se hacía la proyección del censo 2010 y se decía que en la República Argentina había 13.200.000 chicos por la proyección del censo 2010, ajá, nosotros decíamos, no puede ser, tienen que ser menos. Ah. Nos decía, tienen que ser menos porque históricamente en la República Argentina, históricamente digamos en el siglo XX, nacían alrededor de 750 chicos por año, sí. más o menos. Sí. Y nosotros veíamos que la natalidad iba bajando. Claro. Uh-huh. Producto de muchas cosas. Sí. Eh, entre ellos, que bajó mucho el embarazo adolescente, que es una buena noticia también. Eso. Y que hemos trabajado mucho para que baje el embarazo adolescente. Clarito. Por distintos mecanismos con salud, con educación, con la educación sexual integral, sí, sí. etc.
0: Con la ley del aborto.
12: Eh, entre otras cosas. Sí. Este, y además que se hagan las ILE, que son las, los, las interrupciones legales, legales del embarazo. Eso es. De niñitas violadas. Sí, bueno, sí. ¿Sabés cuántos niños efectivamente hay hoy en la República Argentina? Salió el censo finalmente. ¿Cuántos? El no, 12 millones doscientos, un millón menos.
9: Ah, sí, bueno.
12: Entonces, cuando uno decía, bueno, pero faltaría en la cobertura de la UH un millón más o menos de chicos. Sí. Es que no es que faltaban, no hay. Han nacido menos niños de los que cumplen 18.
0: ¿Y ese cálculo para qué me sirve? ¿O para qué te sirve?
12: Para todo, me sirve para calcular la pobreza. Ajá. Nosotros calculábamos pobreza sobre una base de 13.200.000, sí. 13 13.200.000, calcular la indigencia. Sí. Es, a ver, ¿y para qué me sirve eso? No solamente para tener el dato y decir que viva soy, tengo el dato, sino para operar sobre el dato. Eso es, ok. Eso me parece que es muy importante que, que tengamos en cuenta. Entonces, saber cuántos niños y niñas tenemos dónde están, Mm. qué situación están están viviendo, en qué condiciones materiales viven, si van a la escuela, si no van, si Mm. cobran este derecho. Y lo que va dosado a este derecho, que nosotros vamos a pedir al gobierno entrante que lo mantenga, es eh, la tarjeta alimentar. Eso es. La tarjeta alimentar, también hemos incidido muchísimo. Primero en su existencia, Mm. porque cuando desaparece el IFE, Sí. El, el ingreso familiar de emergencia que tuvimos por la pandemia sí. nosotros le dijimos al jefe de gobierno y al presidente, todavía este, en funciones, miren si ustedes no, no sustituyen el IFE por otra cosa sí. vamos a tener miles de pibes por debajo de la línea de indigencia, no eh, de pobreza eso es. es eh,
9: sí, eh, sí, sí. eh,
12: comer o no comer digamos, claro la claro, claro. Taza básica alimentaria sí. y se sustituyó por la tarjeta alimentaria que primero cubrió las familias con hijos hasta cuatro, todos dijimos es insuficiente, uh-huh. y logramos, logramos desde la DF, logramos, ¿eh? con la ministra Victoria Tolazapar, debo decirlo, que fue muy receptiva a esto, Juan Chifta, Zableta, también, empezó ese proceso, quiero ser justa, eh, decidimos eh, ampliar la tarjeta alimentar uh-huh. a familias, des- decidió el gobierno a través de nuestra incidencia y de otras. A familias con chicos con hijos hasta 14 años. Sí. Mm. Tenemos una franja sin cubrir, que es 15, 16 y 17. Mm-hmm. Pero por lo menos hemos logrado que ese ingreso de la tarjeta alimentar sea otro, otra suma más que tienen las familias para bancar sobre todo la inflación. Ahora sí. tenemos un gran problema. Esto, esto es bueno, sí es bueno, pero el problema es que estamos todo el tiempo peleándonos con la inflación. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, mm. tenemos mejor cobertura, aunque nos faltan 15, 16 y 17, y nosotros vamos a seguir bregando, eso tenemos en nuestro comunicado, para que la tarjeta alimentar cubra toda la franja de la menor edad. Mm. Pero además tenemos el segundo tema, que es la suficiencia en el ingreso. ¿Cuánto compraba yo hace un año con la tarjeta claro. del claro. ¿Cuánto compró
1: en
9: Sí, 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 sí. Con la
12: inflación sí. que tengo, sobre todo en alimentos. Mm. Ese es otro tema que nosotros vamos a sostener a lo que dé lugar. Necesitamos que la tarjeta alimentar no solo, no solo se amplíe, se sostenga primero, se amplíe, sino que además pueda competir con la inflación.
0: Claro. Para Ahora. Que la, para, que haya, para No. Que haya suficiente yo para te, yo te escucho, te sigo y, y lo que sí entiendo es que bueno, aunque todavía hay un gobierno, no sé, ineficiente, pero de alguna manera con características populares, que es el que tenemos ahora, todavía no ha asumido mi ley, pero este gobierno, lo lo que se puede hacer, eh, por lo menos miro yo desde afuera, son todos elementos paliativos, nada soluciona. Se va paliando la situación, se va arreglando un poco. No es mentira los porcentajes de pobreza y de indigencia que se manejan. Digo, ahora. Más o menos, eso, es
12: más, eso más o menos. No sé si sí. es mentira, pero no están mal calculados. Pero igual. Está bien. No, no,
0: está bien. Es, es, este, es probable que también se hayan ocupado de manipular eh, la pobreza y la indigencia en nuestro país. Pero es innegable que existe. No, Total,
1: ¿eh? bueno, en Total. un
0: porcentaje mayor o menor ahora ahora asume un gobierno que dice que va a achicar el Estado vos sos parte del Estado, ¿de dónde vas a sacar guita como para mantener la defensoría? ¿de dónde vas a sacar recursos como para seguir paliando la situación como me la estás contando? ¿no estás como preocupada?
12: Eh. Sí, estoy preocupada, claro, lógico, estamos preocupados todos, todas los que, a ver, por, por lo menos una parte de la población que la vemos venir, una franja etaria, que también la vivimos esta, ¿no? Esta y sí, otras,
1: sí. uh-huh.
12: este, que parece que bueno, la, no se ha, se ha transmitido. Se ha, mira, en otras conversaciones hablábamos de la interrupción de la, del diálogo intergeneracional, sí. y creo que. Esto también es consecuencia de eso, ¿no? Okay. de no haber podido transmitirle oralmente, lo que se llamaba la transmisión oral, ¿no? sí, sí. que venían nuestros abuelos. Y, bueno,
0: Pero aparte conveníamos, conveníamos, Marisa, que no solo no hablamos con los jóvenes, sino que tampoco los hemos escuchado.
12: Talmente. Claro, conveniente. Bueno, y lo sí. escucharon otros. Sí, poco, exact-
0: Exactamente, sí. Eh,
12: bueno, pero digo, a ver, nosotros estamos preocupados como defensoría, sí, claro, estamos preocupados, porque si vos tenés un, un candidato con, con, su, con sus adláteres o, o sus personas de confianza, que no creen en los derechos humanos, no creen en el cambio climático, creen que es un invento el cambio climático, para sí. poner un ejemplo, uh-huh. Nunca les ha interesado demasiado a los niños, entonces nosotros somos una, un organismo independiente de derechos humanos de los niños. Entonces sí. ahí estamos. Esto C- es una cosa. Claro, claro. Algunas personas que se nombran para estar en las áreas de niñez, mm. que vendrían de. que creo que fueron autoridades en San Miguel, que yo las conozco. Sí. Que no tienen, no, en muchas cosas podemos no estar de acuerdo. Sí, tienen una propia preocupación por los Ah, por los ok, mil.
9: ok, menos mal. Lo cual
12: me deja tranquila. Sí. Por ejemplo, en San Miguel hay una iniciativa que yo conocí, que se llaman los CEDIF, Centros de Desarrollo Infantil Familia- y Familiar. Sí. Que este, este, se, las personas que hasta ahora se nombran, porque hasta el, primer, hasta el 10 de diciembre no sabremos con exactitud. Mm. Pero las personas que se van nombrando, que parece que vienen de San Miguel y de esa experiencia,
9: sí.
12: a mí me dan la, la esperanza de que los, los pibes les interesan Ajá. Porque en, su, en, en el distrito que han, que han gobernado, han hecho infraestructura para los chicos, que es algo más que un paliativo. La infraestructura ah, claro, es muy importante. Claro, claro. ¿no? claro la infraestructura sí. es. es es estructural, uh-huh. no, es, este, no es este un paliativo. Sí. Entonces, eh, ahí tengo cierta esperanza, pero cierto, claro, después el problema va a ser otro. El problema es los salarios de los trabajadores, claro. Somos 188. Claro. Acá somos 188 hoy. Sí. Ya se está, están todos un poco movilizados con el tema de si se va a cobrar el aguinaldo o no se va a cobrar.
9: Sí. Entonces,
12: tratamos de poner paño frío, de esperar para ver si esto es cierto o no, si... Que, 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 hay, que hay de cierto eso nosotros Nuestro presupuesto sale del Tesoro General de la Nación, de la TGN, la Tesorería, Tesorería General de la Nación. Sí. Nosotros tenemos todo cumplido, tenemos un 100% de nuestro presupuesto del año que se vence absolutamente ejecutado, sí. tenemos las cuotas pedidas, tenemos la cuota otorgada, es decir, todo lo, lo que burocráticamente es necesario hacer. Para que yo pueda cobrar el primer trimestre, este último trimestre, y el primer trimestre del año 2024, yo lo tengo en los papeles. Eh, A mí no me falta ningún trámite, el tema es que efectivamente tengamos en nuestra cuenta esa cuota.
9: Está
0: bien, pero las las defensorías de las provincias, ¿dependen de las provincias o también dependen de la defensoría?
12: dependen Dependen de las provincias.
0: Ah, bueno, bueno.
12: Y ellas también ah. tienen sus cuotas sí. y también tienen sus presupuestos asignados, sí, claro, asegurados, claro. teóricamente como los venimos teniendo asegurados hasta ahora. Sí. ¿Qué sé yo? La de Córdoba hace muchísimos más años, algunas son mucho más antiguas que nosotros. Entonces, cre- cre- creemos y queremos creer. De que estos organismos se van a mantener Posiblemente no lo vamos a poder ampliar Como quisiéramos Porque yo, Mm. por la demanda Si te muestro la demanda que tengo de casos Y cómo subió la demanda Desde que ingresamos ahora Qué sé yo Y te muestro Te te hablo de gráficos Yo voy a necesitar más gente Cada vez necesito más gente Y si yo pienso en algunas manifestaciones vertidas por aquellos que rodean al, a, al presidente electo y a la vicepresidenta electa, eh, pienso que voy a tener que tener más un plantel más de abogados del que tengo, porque voy a tener que litigar más. Sí,
9: claro, claro. claro. Y voy a tener litigios
12: sí. estratégicos más de los que tengo, ah. por lo cual con nuestro defensor adjunto estamos diciendo, bueno, tenemos, tenemos todas las disciplinas porque necesitamos todos los saberes aquí. Porque la vida de cualquier sujeto, el sujeto es integral, ¿no? Entonces necesitamos de la sociología, la antropología. Pero si tengo que litigar más, Mm. porque tengo más casos y voy a tener más denuncias, ahora tenemos, nosotros subimos un un 70% desde que empezamos hasta agosto del año pasado en la cantidad de casos que recibimos por por año. Es decir, que la flecha va así. Mm. Cada vez tengo más demanda y más casos. Sí. esos son casos individuales o de, o de chicos determinados pero mm. también tengo litigios estratégicos los mapuches, los wichis, sí. los niños migrantes, <risa> los niños con discapacidad que no, le, la, no, no tenemos cobertura de las obras sociales Oy, tengo, es, es una cantidad de, sí, de,
0: enorme. de niños privados de libertad en,
12: los niños que están en instituciones y que hasta ahora no cobraban, no cobraban mm. la asignación, esa es una gran incidencia que tuvo la de este año lograr que aquellos que más necesitan, que son los niños que están en instituciones, cobren la Asignación Universal. Claro. No entendíamos por qué no la cobraban, sí, sí, ahora sí. la cobran, mm. salvo que la estén cobrando sus familias para hacer para que vuelvan con su mamá y su papá. Entonces, digo, toda esa masa de, de trabajo que nosotros hacemos necesita este de todas las miradas, sí. necesita una mirada integral, pero si vamos a tener que... Hasta ahora hemos tenido más una cuestión propositiva con mucha respuesta positiva. Sí. Pues, por ejemplo, que, los, que haya pibes de 16 y 17, chicas, sí. 650.000. En el progresar, uh-huh. no es solo un ingreso monetario, es el acompañamiento para que el pibe no haya piba no se vaya de la escuela.
9: Exactamente, sí. Es una de vale. las
12: razones por las cuales uh-huh. tenemos más población de chicas y chicos en el secundario. Uh-huh. Ahora, si se saca el progresar, pues yo lo voy a tener que litigar. Sí. Y litigar significa tener... Abogadas, abogados y especialistas en derechos de los niños que hagan ese litigio contra el Estado Nacional o contra los Estados provinciales que no cumplan con los derechos de los niños. Está bien. Entonces estamos un poco pensando mm. en esa nueva estructura que tendríamos que darnos, o esa, no, no una nueva estructura, la nueva composición sí. de nuestro, de nuestro funcionariato sí. que tenga que ver con lo que se viene.
0: Correcto. Bueno. Eh, eh, no, te, te, no, 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 te corto porque en realidad eh, a mí lo que me interesaba es tener una pintura de cómo está la defensoría ahora y cuáles son los temores o las preocupaciones por lo que se viene. Eh, es, es obvio que seguimos estando en un país dependiente, en un país colonizado donde casi todo lo debemos seguimos estando en un país en emergencia y, y bueno y lo que pensamos lo que estamos de este lado es que esto tiende a empeorar ¿no? pero pero este, en definitiva me gustaba tener una, una pintura insisto hecha por la defensora de niñas niños y adolescentes de la nación te agradezco mucho Marisa
12: no, querido, hemos pasado peores, este, sí. yo creo que entre todas y todos vamos a sacar esto adelante y además pensá lo que están viviendo los niños de la Franja de Gaza, por ejemplo, sí, sí, y los sí, niños
9: sí. rehenes, sí, y, sí, y
12: bueno, sí. y entonces, este, bueno, mm. todo eso también nos ocupa, también, eh, porque hay niños argentinos, claro. entonces digo, tenemos tanto mm. que este, esperemos que eh, entre todas y todos podamos sortear el peor escenario que pueda venir, que mm. no lo sabemos todavía, vamos a esperar, pero bueno, todo avisora como vos decís sí, que no sí, va a ser. Sí. No vamos, nadie nos va a prometer un jardín de rosas No lo prometieron nunca, no nos lo sí. prometieron nunca. Mm. Ahora menos, pero bueno, vamos a esperar.
0: Te mando abrazo grande.
12: Gracias, querido, igualmente. Para bueno, vos.
0: le escuchaste a Marisa Graham o Graham, si, si lo querés decir más o menos bien, ¿y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto. cero Changuicero Changuicero
11: soy Y no lo niego
0: Changuí, changuicero
11: Porque soy guantanamero, tierra del ritmo Changuí Bongo del monte Changuicero Changuicero soy y no lo niego Porque soy guantanamero del ritmo
0: chambuí. Ahí te está dando la pauta.
11: En la entrada de Tiguabo, en el hoyo te lo digo, en casa negra con pelo yo aprendí a bailar changüí. En la entrada de Tiguabo, en el hoyo te lo digo, en casa negra con pelo yo aprendí a bailar changui. un changüí, si es que puede, ven a cantarme un changüí, con este ritmo así. no quiero que tú te enredes, Ya nací en cuatro paredes, de guay te techo de guano, aprendí a cantar temprano, mi familia es cera, por cierto, caujaricera, donde no hay perro artelano, yeah, yeah, changüicero, un changüí, changüicero, toca mi changüí que te espero, Tóngame
0: Señores, estas radios también retransmiten el desconcierto en San Luis en Merlo, Radio Identia FM 103.3 en San Luis propiamente dicho FM Ciudad 98.9 en Villa Mercedes, Calle Angosta Radio Cuyana, FM 101.7 en Chubut, Puerto Madryn FM Ciudad 90.1 Lago Puelo, Radio Patria 97.9 en el Maitén, Radio petú moguelain 88.7 en el Hoyo, Radio Fogón 97.3 en Epuyén FM Puyén 99.9 en Trelew, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105 en Mendoza, General Alvear FM Pehuenche 98.9 en La Pampa General Pico, Radio Libre 93.5 y en Santa Rosa Radio La Tosca, 90.9 y Sonar FM 97.9 y Sonar.ar en la provincia de Córdoba, en Huerta Grande Radio Panamericana 99.3, Villa General Belgrano, 101.9 FM, la Radio de las Culturas Villa Carlos Paz, FM FM Cristal 98.9 En Noetinger Radio Montegrande FM 104.7 En Mina Clavero Radio Tincu FM 107.9 En Leones LRN 831 RC2 Radio Leones FM 107.7 En San Marcos Sierras FM 100.7 Radio Quilpo eh, Miramar de Ancenusa FM otros nosotros 103.3 en San Pedro tras la Sierra FM Sierras Comechingones 107.9 y en Arias Radio Nota 89.9 y hay más radios pero no te puedo abrumar tu leyéndote canto, el la listado completo canto, el radio. cuando la banda se fue cantando la cosa, de
1: este
6: programa, a resenia, a cosas de amor Cantando coisas chamou. Depois da banda passar, cantando
2: coisas chamou. Depois da banda passar, cantando coisas chamou. Depois da banda passar, cantando coisas chamou. Depois da banda passar, cantando coisas chamou. (Susurra)
0: <Susurra> Hostería La Merced El merecido descanso Hostería La Merced San Martín 439 San Marcos Sierras, Córdoba 03549 496 Hostería La 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin tac. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
7: Endulcina.
6: Hola
7: Quiquito Te estamos llamando No, 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 mandando mail Estoy Tuiteando
0: WhatsApp Queremos jugar A ver, espérame Porque hay algunos oyentes Que nos escribieron por mail Y en las plataformas habilitadas para ello Agustín Ballet Preparando el mate Para escuchar al gran Quique Desde Rosario Lali desde Forti FM 106.9 Gracias Quique me hiciste emocionar con el subcomandante Marcos sonando en nuestra radio para toda la comunidad eh, de 9 de julio. Viva la memoria, viva el amor. Gracias. Livio Robere. qué impresionante recuerdo. Leer a Marcos es interesante, pero escucharlo es aún mejor. Gracias Leda y Quique. Gustavo Manasse. ¡Qué apertura del melón! Eh, Me la juego con que hay más gente que todavía piensa, razona y recuerda. Un abrazo. Marta Romeo, muchas gracias. Gracias por la emoción y el hermoso audio, la nota y la comunicación en vivo en aquella y siempre hermosa Plaza de Mayo. Muchas gracias, comandante. Venceremos, Guillermo Cernu. El terror paraliza. El miedo activa las defensas. Nadie come vidrio. Pero banalizar el negacionismo puede ser trágico. El holocausto reivindicado, el rechazo de la ESI, la privatización de derechos, no. Hermosa la cuequita en pata del entrañable e inolvidable Jorge Marciali. Un gatito cuyano la vio mojada, le escobilló la arena, no dijo nada. Claro que se lo extraña mucho, Quique. ¿Qué pasa con la producción? ¿Ha dejado de ser presurosa? Habrá que privatizarla. Escuchar el desconcierto donde mencionaste a los intérpretes de Arpa y Oboe y el nombre del adagio. Valiosa tu charla con el subcomandante Marcos. Aunque pasen los años, un denominador común atraviesa toda Latinoamérica, agredida de formas varias por el imperio voraz a través de ultraderechas agresivas. Hace 22 años citabas nuestra mala memoria Quique, seguimos padeciendo ese defecto que debemos desterrar definitivamente, una maravilla ese discurso en vivo del subcomandante Marcos, gracias Leda y Quique, enorme emoción Quique, abrazos la producción a cota presurosa, se refiere a la columna de Gabriel Brenner eh, sobre educación y miedo del sábado 11 y también al querido Jorge Marciali y si Guillermo nos privatiza no lo vamos a votar Esta producción está en contra de las privatizaciones. Al final de su comentario se refiere a la apertura del sábado pasado con el subcomandante Marcos. ¿Qué más? Clarisa Navarro. La conversación siempre es tan lindo. Poder comprobar que cuando alguien se opone a lo que otro dice, el otro tiene la posibilidad de volver a decir lo mismo, pero mejor explicado. Lindo escucharlos. Me jubilé, pero sigo siendo docente y todavía no entiendo por qué no pudimos transmitir esto que estamos al límite de perder. La producción A Cota Presurosa se refiere al programa del 11 de noviembre. Oscar Vidali, buen día. Sirene Burruchaga, que tus palabras, Gabriel Brenner, lleguen a cada rincón de este bendito país. La rompe, Leguizamón. La educación es la revolución. Horacio Martínez, grande aquí que vos presentaste Aloha from uh, Hawaii cuando se murió Elvis por Canal 3. Te sigo desde aquella época. Eh, El estuche y demás. Un gran abrazo por acompañarnos. Elsa López, mis conocimientos de la psicopatología me permite emitir un diagnóstico. Mi ley es un psicótico. Se trata de una psicosis maníaco-depresiva. Lo siniestro es que tenga tantos seguidores. Como tengo 83 años, no voy a ir a votar, ¿no? Soporto que me obliguen a optar. Beatriz Nacimento, Quique, escuchamos a Ana Fernández y nos preguntamos qué esperan para convocar a una marcha en defensa de la democracia. Rodolfo Petroni, buenos días, desde Carmen de Areco, saludamos y esperando disfrutar de un nuevo programa. Gracias. Eh, Espérate porque tengo otro... No, viste como yo me, me canso, loco, porque yo estoy gran. Silvia Virginia Basañez. Buen día, el mate listo esperándote. Teresa Roquero. Buen día, desde Olivos aparece Quiquito. Alberto Pinto. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Lady Murphy. Cabe decir aquello de esta película, ya la vimos. Buen día, Quique. Y todo el chat. No es raro que me arreen... A las ovejas, hace un año con la ilusión del fútbol, las arrearon en una euforia irreal. Otra herramienta de dominio, el fútbol. Graciela Casali. Sí, Quiquito, qué semana. Jóvenes y niños y viejos y viejas y perros y gatos y mascotas en general. Tuticuanti, qué semana, mamá mía, qué angustia. Todavía no me recuperé. Y pobre naturaleza también, ríos, lagos, etc. Roberto Chiapa Eh, Como todos los sábados, disfrutando el desconcierto desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Ana María Ponte, solo decirte gracias a vos y a tu gente, nos hacen la vida más amena ante tanta incertidumbre y desconsuelo. Hermoso el reportaje al subcomandante Marcos. Jorge Rolón de Isidro Casanova. ¿Qué comienzo, por favor, del día 18 del 11? Ese reportaje al subcomandante Marcos y después la palabra al pueblo. Gracias de todo corazón. José Luis Pérez. Abrazo Quique, equipo todo oyentes, les abrazamos desde la tierra del fuego con la necesidad de abrazo, contener y contenernos por estos días tan difíciles, hacernos fuerte para lo que viene. Emma, compañero, hola Quique, escuchándote y desconcertada como siempre. Carlos Freige, hola, buen día y maravilloso, aunque sigue la sequía, al menos en los hornillos. ¿Dónde consigo las transcripciones de lo leído de Jalil y el bigote Acosta? Gracias. La producción está atenta y acota, presurosa. Después de las 13, podés bajarte el archivo número uno del programa desde la página y listo, y podrás recuperar la apertura con sus textos Teresa Roquero, brillante brillante, todos los análisis, coincido totalmente al turco Jalil, lo sigo somos colegas del grabado Jorge Limeño, ahora hay que ir todos los jueves a acompañar a las madres Ah, 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 ah. sin excusas no es un jueves es todos, por un largo rato no las podemos dejar solas Graciela Casali. Yo este jueves fui a Plaza de Mayo a Compañía de las Madres. Ayer pensaba, bueno, mañana voy a escuchar el programa de Quique y me voy a sentir un poco mejor. Eso dijo. <música> Sí, estoy leyendo un poco más. Vos sabés qué cosa, ¿no? Viste que pasa, no sé, a mí por lo menos me pasa por épocas. Tengo épocas en las que leo un cacho más y otras épocas en que los libros duermen el sueño de los justos en la la mesita de luz. Pero bueno, para charlar sobre estas cuestiones la voy a llamar a Fernanda Nicolini y Oves porque debe debe estar por ahí. Fer, ¿estás por ahí?
3: Estoy acá, sigo acá. Siempre ah, bueno. estoy estando. Siempre
0: estoy estando. Bueno, y en, en esto de la lectura, ¿qué te pasa? ¿Te pasa más o menos así? De, ¿Por épocas te agarra?
3: Mira, eh, acá que ya estamos post-elecciones, ¿no? Con un ánimo raro, diríamos. Sí,
0: raro. Sí. Eh,
3: raro, por, por, por no ser del todo pesimista. Sí. Eh, Me pasaba que, por ejemplo, yo estoy cursando una maestría en escritura y ayer una de las compañeras decía qué hermoso en estos momentos donde todo parece incertidumbre, donde todo parece Mm. que no va a estar mejor, tener esos espacios donde hablamos de literatura, ¿no? La literatura como como un mundo paralelo, pero no un mundo paralelo que te abstraes del todo, sino que empiezas a leer los signos del mundo de otro modo. Eso es. Y y me pasaba también que justo estaba hablando con una amiga porque es inevitable, es como ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? ¿qué hacemos ahora? Y una amiga que me decía me despierto a la mañana y siento como si, si me hubiera muerto un familiar querido o se si me hubiera ah, separado ¿viste sí, esa congoja sí, sí, que por sí. momentos te olvidas y después decís, ¿cierto que pasó esto?
1: Claro, claro. y yo pensaba,
3: eso es lo que pasa cuando, empieza, cuando uno empieza como a duelar ¿no? Sí. tener como un duelo de mm. algo, de una ilusión que se tenía de lo sí. que fuera y justo estoy leyendo eh, un libro que se llama Según, de Osvaldo Baigorria, uh-huh. y tiene un subtítulo que se llama, un subtítulo que dice Una autobibliografía. Ajá. Y ahora te voy a contar por qué. A ver, dale. Osvaldo Baigorria, que es periodista, por ahí lo, lo tenés, lo ubicás, es, uh-huh. eh, escribía en Las Aros y Peces, era, sí. eh, también es escritor, es poeta, es ensayista, tiene un libro sobre Néstor Sánchez, otro sobre Perlongher, Eh, cuenta acá en la introducción de este libro que él fue como muy nómade, se exilió dos veces Mm. y nunca lograba tener como una biblioteca propia porque iba perdiendo los libros en las mudanzas y se iba mudando con lo poquito que tenía. Mm. Y que después una vez que se instala en Argentina, en los últimos 20 años, en un lugar fijo con su pareja, Mm. empieza a tener una biblioteca. ¿Qué pasa? De pronto enviuda. ¿No? Sí. Y entonces esa, esa biblioteca la tiene que mudar a un departamento, mm. eh, achicarse, y en este momento que tiene como un duelo de su pareja, sí. eh, al armar la biblioteca se da cuenta que un buen modo de atravesar el duelo y no caer en la, en la melancolía es tratar de escribir algo. Ah. Diciendo, ser, le- ser lector no me alcanza, decía. Era un sí. gran lector, veía los libros, decía: o ser lector no me alcanza. Esto es escribir sí. para poder transformar este, esta melancolía, para mm. transitar el duelo. Mm. ¿Pero qué le pasa? Tampoco tenía el ánimo para escribir. Decía, no voy a escribir un ensayo, no voy a escribir una novela, claro. no, ya no quiero escribir más periodismo. Sí. ¿Qué hago?
1: Mm.
3: Y mientras ordenaba sus libros, en la biblioteca veía que algunos libros tenían marcadas, viste que no sé cómo marcas vos los libros, hay la gente que le hace una muesquita sí. a la página. O con un lápiz. con un raya sí. o con un lápiz. Sí. Bueno, él, él empezó a ver que sus libros, que estaban marcados por, por él mismo, sí. algunos estaban no, muy abiertos en una página, porque se ve que había vuelto varias veces. Claro. Otros tenían la muesquita. Y casi todos tenían algún tipo de subrayado, Ajá. ya sea, viste, que marcas una palabra, sí. eh, marcas todo un párrafo, subrayas subrayas empezó sí, a entender sí. como también un código, mm. decía, por momentos tenía subrayado como con una viborita porque era algo que me generaba dudas, sí. otros que estaba con muchos signos de admiración. Claro,
0: qué maravilla.
3: Y entonces se dijo, ¿cómo hago para escribir algo a partir de esto? Y empezó como a transcribir lo mm. subrayados de sus libros. Ajá. Y ahí empezó a armar con una biografía propia como lector sí. a partir de los subrayados. Pero dijo, esto puede ser una tarea infinita, porque imagínate la biblioteca de un lector, escritor, sí, ya claro. la tuya, cuántos libros tenés subrayados? Sí, sí, por sí. es, mm. o sea, es infinito. Entonces dijo, bueno, voy a ponerme un marco, solo voy a elegir una sola cita de cada autor eh, y voy a elegir medio al azar. Cuando se abra el libro, sí. aparecerá esa cita. Claro. y entonces empieza como a ordenar las citas alfabéticamente por cada autor sí. pero le da una vuelta de tuerca más y dice qué hago las transcribo textualmente las intervengo las comento y entonces claro, las porque... comento claro. exacto mm. y entonces dice bueno voy a poner a, adelante de cada pesita párrafo lo que yo escriba según
5: Ah, y
3: entonces, ah, sí. algunas citas están, o eh, sea, son parafraseadas, algunas textuales, sí, otras comentadas, claro. otras un poco cambiadas, mm. otras le agrega como alguna vivencia propia. Y es hermoso porque de pronto es un libro en donde azarosamente sí. eh, los autores o los, la, la, la literatura empieza a dialogar entre sí. Y y él deja, ¿no? Como que de pronto, no sé, una cita de Bartes, otra de Aira, en realidad es alfabéticamente, todas las A juntas, las Mm. B juntas, Mm. pero de pronto ves que hay citas como que si una le respondiera a la otra. Y decís, es como la maravilla de la literatura, ¿no? Que te arma un universo donde se empieza a dialogar. Y yo decía. Qué hermoso también este momento para tener como si fuera un oráculo, ¿no? Yo estaba leyendo este librito, que digo, es como un I Ching. de pronto eh, claro, lo empecé claro, a releer para claro. comentártelo, mm. y abría, mm. y leía y decía, ah, esto está pasando ahora, eh, sí. o esto está hablando okay. de, no sé, ¿viste? Mm. Eh, citas de Bifo Berardi donde dice, bueno, el mundo se está yendo al corno, otras, de, otras más optimistas, pero... Me interesaba esto de pensar la literatura como una buena herramienta para poder volver a leer el mundo desde un lugar no tan desolador.
0: La pregunta que que me hago con esta descripción no es que lo acuse de vago a este escritor porque está choreando a los otros escritores. Digo, ¿la literatura tiene una especie de de, de final, tiene alguna frontera porque ya empezar a recitar a algunos autores del pasado, es, no sé, me, me da la idea de que el tipo este no tenía muchas ganas de escribir y no sabía, sobre qué co- claro, no sabía sobre qué cosas escribir y entonces encuentra el subterfugio de ir a la marca de libros ya leídos. Digo, estamos, claro. estamos cerca de un límite de la literatura.
3: No, y de hecho es muy interesante la, entender a la literatura como una apropiación constante. Sí. O sea, siempre se necesita a Borges que Borges decía que todo, el, que todas son reescrituras. Como que ah, sí, eso sí, dice sí. que ya todo, ya todo está escrito y uno lo reescribe. <risa> claro, ¿no? claro, sí. Y entonces... También la literatura es una apropiación de la literatura. Incluso eh, él en la introducción, Osvaldo Baigorria cita a David Markson, que es otro otro escritor, que toda su obra... Él tiene dos libros muy interesantes, uno se llama Esto no es una una novela, y otro se llama La soledad del lector, donde él construye dos libros también a partir de citas. Citas, 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 citas. Pero ahí hay un trabajo de montaje que no lo puede hacer cualquiera. Hay un escritor ahí atrás también armando algo a través de la literatura. Entonces, para mí lo maravilloso de la literatura es esto, que se presta materiales todo el tiempo. Claro. Nada es de nadie. Sí, no hay nada sí. más colectivo que la literatura.
0: Ah, okay, okay. Y nada
3: más solidario que la literatura, ¿no?
0: Sí, 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 está bien. No, estaba pensando simultáneamente con esto, eh, el tema de las lecturas que elegimos oh, hoy en día. Tanto vos como yo habitamos más o menos mundos políticos eh, similares, tenemos pensamientos similares. Ninguno de nosotros dos votó a mi ley, por ejemplo, lo que de alguna manera nos unifica en algún camino de la política. Por el no, simplemente por el no. Eh, y estaba pensando en las lecturas que elegimos, porque estamos medio como bajoneados por esta situación, no nos tocó la cosa bien, etcétera. Y por ahí también elegimos algún libro que suma bajones en lugar de, por ejemplo, sumirnos en este, Los tigres de la Malasia de Emilio Salgari y piantarnos con el melón hacia otra cosa y utilizar la literatura como una, no sé si una vía de escape o qué. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Tecnoceno. no este, Así como existió el Pleistoceno y arranca el Antropoceno eh, con la Revolución Industrial, bueno, hay algo que se llama Tecnoceno y leer eso es terrible porque encima vas tomando conciencia de que vamos retrocediendo y la tecnología va avanzando sobre, no con, sobre nosotros. Digo, ¿por qué uno elige esta literatura, estimada Fernanda? Porque uno es un suicida.
3: Mira, me pasó que también el día, en la noche de las elecciones, no cuando ya nada, estábamos todos <ríe> con esa sensación de derrota, me puse a leer Realismo Capitalista de, 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 de Mark Fisher, Ajá. de Caja Negra también, ¿no? Sí. Mark Fisher era un crítico de rock, nada que ver, sí. pero que era un cabezota, ¿no? Entendía ah. muy bien lo que estaba pasando en el mundo muy bien. A, a fines del siglo XX y empieza sí. a como a interpretar el capitalismo mm. que entendemos ahora, ¿no? Sí. Y por un lado yo necesitaba como leer algo que me diera como las herramientas para entender qué, por qué estaba pasando lo que estaba pasando eso. y no sentir que simplemente éramos unos suicidas, ¿no? Entonces, a veces, viste, leer y tener una perspectiva global sí. para mm. entender esto, viste, como... Porque a veces uno siente que está en una burbuja y que hicimos todo mal y que fue esto. Y de pronto cuando empiezas a ver cómo mm. se replica eso sí. en un gran sistema capitalista, financiero, post-fordista, dices: sí. ah, pará, pará, para pará, pará. pará. Ahí, Acá estamos adentro de algo mayor Que está padeciendo gran parte de, de, Del mundo occidental Por llamarlo sí, de algún modo sí, sí. Eh, Pero por otro lado en la de luz También tengo, como decís vos, estos libros mm. o Tengo poesía mm. que También es como para tratar de liberar un poco la cabeza Eso. Porque si no es darnos, darnos con el, sí, con el sí, látigo sin sí, parar sí. Yo creo que la literatura Tiene tantas vías de, de comprensión mm. Y de escape mm. O también de sublimación Ajá. Que Viste, uno va manoteando en
1: la mesa eso, de luz. Eso, eso, sí. A, a, eh, sí. A tono
3: con su, con su estado de ánimo también, ¿no? Sí, no,
0: ¿no? no hay un solo camino. Hay una multiplicidad de caminos Nunca. y estás en libertad de, de poder elegir. Eh, volvamos al libro de Marras, como dicen los periodistas. Y este... Justo
3: Marras, ahora decir Marras
0: no me cae muy bien, pero sin una S. Bueno, dale. Volvamos al libro. Eh, Pásame un texto... Que te haya atraído y eh, repetime título, autor, etcétera.
3: Te repito, se llama Según una autobibliografía, es mm. de Osvaldo Baigorria y lo editó Caja Negra y te mando un textito como siempre.
1: Te un mando, placer, bueno,
0: bueno, beso grande, beso grande. Beso enorme. Chao, Bueno, le escuchaste? ¿A quién le escuchaste? A Fernanda Nicolini. ¿Y dónde le escuchaste? Y la escuchaste en el desconcierto. Según Bifo Berardi, la humanidad ha ingresado oficialmente en la era de la demencia. La vida real hoy quiere decir bosques en llamas, hielos derritiéndose, contaminación del aire, pandemias. Por eso, la vida real es reemplazada por las redes digitales y la conjunción de los cuerpos por la conexión de las máquinas. Luego, el cerebro del autómata digital se separa del cuerpo viviente y la especie humana se va convirtiendo en un ejército de sonámbulos, como si hubiera mucha gente sufriendo de Alzheimer tomando pastillas, enfrentando la realidad con una sonrisa boba diciendo sí, sí, sí. Y entonces, como decía Pris en Blade Runner, moriremos porque somos estúpidos. Según Lord Berners, Antonia y el camello desaparecieron en la lejanía y nadie los vio partir. Según Ambrose Bierce, un cínico es un canalla cuya visión defectuosa hace que vea las cosas como son, no como deberían ser. Según Juana Vignozzi, nadie puede no tener miserias después de más de 70 años de vida y más de 40 de matrimonio. Según Bioy Casares, Cheto es una persona que se muestra en los lugares adecuados, que se viste y habla como corresponde. Puede llegar en motocicleta. Me encontré con los Chetos en la veredita. Según Blake, Del agua estancada no puedes esperar más que veneno. Según Blanchot, el ser no busca ser reconocido, sino impugnado para existir. Va hacia lo otro que lo impugna y que a veces lo niega con el fin de comenzar a ser en esa privación que lo vuelve consciente de la imposibilidad de ser él mismo como individuo separado. Según Mariano Blatt, habría que escribir una historia del mundo desde el principio hasta el final. Según Murray Bookchin, alguna vez quizá podamos encontrar una manera de pensar y sentir que incluya la reespiritualización de los fenómenos animados e inanimados sin abandonar la agudeza provista por la ciencia y, el razonamiento analítico. ¡Ojalá! Según Borges, no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. En principio, una doctrina filosófica puede ser una descripción verosímil del universo, pero giran los años y se vuelve un mero capítulo, un párrafo, un nombre en la historia de la filosofía. En la literatura... Esa caducidad final es aún más notoria. Según Joe Brennard, es más divertido mear con alguien que a solas. Y dice que eso lo aprendió de niño, si mal no recuerda. Según André Breton, es necesario no confundir los libros que se leen en viaje con los que nos hacen viajar según una autobiografía de Osvaldo Baigorria. La valoración que
5: hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: Ábalos, ¿qué es esto que estoy escuchando?
6: ¿Qué tal, Quique?
4: Lo que estás escuchando es un ritmo boliviano muy característico, una de las máximas expresiones folclóricas sí. de negros de la zona eh, oriental de, de Bolivia, la zona este, desde Potosí hacia abajo, digamos, sí. hacia el este, donde sí. hay zonas eh, que se llaman los yungas, que son regiones con mucha vegetación Ah. y a donde llegaron negros esclavos y ahí aparece este género musical que es muy característico de de Bolivia, sobre todo la condición de afro boliviano porque es una expresión musical y coreográfica, es una danza Mm que tiene muchos elementos africanos en, en la cadencia y sin embargo este digamos a pesar de que tiene un origen muy regional digamos ya se ha extendido a todo eh, el lado oriental de los andes inclusive más al norte en la zona de perú sí. pero este eh, se sospecha que las minas de Potosí, aquel cerro de plata que sí, desapareció, claro. porque lo vaciaron... Sí,
9: está lleno de agujeros. ¿Oye? Sí,
4: sí. sí este, ahí aparece porque los esclavos que traían de África para trabajar allí, ya Ajá. que la mano de obra local mm. se iba diezmando, sí. eh, tuvieron eh, o vieron por primera vez caer nieve, porque ellos venía de una zona donde... Nevaban, claro, ¿no? Fijan, sí, sí. En la zona de, del, del eh, occidente, en la zona donde los extraían los eh, esclavos, como mm. dice Nicomedes, de Guinea a Senegal, con Guangola y Camerún.
9: Ah, mira, sí.
4: Este, allí aparece esta eh, expresión de lo que dicen las la leyendas, sí. que... Eh, se sacudían para librarse de la nieve,
9: ajá, que sus ajá.
4: manos estaban sujetas con cadenas, sí. y producían un ritmo acompasado que fue tomado por los movimientos de la danza. Ahí
9: está, ahí ¿no? está,
0: qué bueno eso. Y este,
4: aparece sí, sí. la saya sí. ¿no? como uno de los eh, de los elementos eh, eh. folclóricos más importantes. ¿Y la
0: saya es boliviana ahora, es hoy boliviana en día? Bueno, okay, ok.
4: Otra cosa más. Sí. Eh, quise este, comenzar la charla sí. poniendo esa saya mm. que se llama Llorando se fue. Sí. Que es del conjunto, uno de los más este, característicos de, de, de la música popular boliviana, que son los jarcas.
0: Jarcas, sí. KJ. Sí.
9: KJ
4: y otra cama o sea, parece sí. un grupo kirchnerista <risa> este, eh, los Jarcas eh, yeah. nacieron por allá por el año el comienzo de los 70 sí. y entre sus éxitos aparece esta Saya que se llama Llorando se fue Bueno. pero resulta que en su momento ahora un unas de, par de décadas
9: creo uh-huh. sí.
4: recordar vos uh-huh. te tenés que acordar cuando escuches el nombre eh, apareció un grupo llamado Kaoma, unos balacineños, sí, sí, sí. que lo tocaban con el nombre de La Lambada.
0: Ah, sí señor. Sí, la señor. Lo que pasa es que una, no, no, no lo relacioné rápidamente, porque te iba a preguntar de dónde viene el chacata, Cachacata Cachacata chacata claro. y eso, cuando contaste lo del sacudón para sacarse la nieve, ahí me parece que hay parte de una leyenda que está que está piola.
4: Sí, eh, los eh, Hermosa eh, dieron a conocer un disco que sacó acá Philips. Sí. O Poligram, Harkas.
9: Uh-huh.
4: Uh-huh. Y ahí apareció, este, llorando se fue. Está bien. Y en el año 89 apareció la lambada. Sí. Que era un, es una versión en portugués con cadencias más de samba.
9: Samba
4: uh-huh. brasileña. Sí. Y este. Claro, cuando se popularizó tanto mm. que Ulises Hermosa, uno de los integrantes de Jarcas y el autor del tema, sí. hizo, fue, golpeó y se che, loco, tírenme en un mango porque ese tema también <risa> claro, es mío.
0: Claro, le están afanando.
4: <risa> claro, lo que pasa <risa> es que los productores estos, que eran uno, unos franceses con una trayectoria bastante extensa en esto de crear... Eh, Podemos decir... Sí, éxitos,
0: movimientos ¿no? nuevos, sí.
4: Sí, pero sobre todo éxitos. Ellos fueron los que claro. bancaron la carrera de Richard Kleiderman.
0: Ah,
9: mira sí El señor. El aquel pianista. que parecía
4: la continuidad de Liberace. Sí, claro. Todo claro. de blanco y sí. tocando sí, 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 unas sí. melodías muy este, melosas.
0: Pegajosas, sí.
4: Claro. Sí.
0: Este,
4: sí. Y bueno, <ríe> parece ser que estos tipos compraron a una editorial montón de partituras, Ajá. ahí apareció, llorando se fue, sí y lo transformaron en la lambada. dale Y cuando dale, sí, sí. Este tío, el dueño fue a, a reclamar, y dice, no, si nosotros compramos los derechos.
0: Ah, mira lo sacaron con dijo, cajas sí, pero, destempladas, sí.
4: Claro, pero le dijo, no, discúlpenme, pero los derechos que le vendieron... Es el 50%. Ajá.
9: El otro es Porque mío. Porque
4: cuando este, los autores <risa> tranzan o transaban con una editorial para que le, les imprimiera
9: la, la música, claro. les difundieran, sí.
4: este, era, iban miti-miti con sí, los Sí, sí,
9: sí. Okay.
4: Así que se tuvieron que poner. Pero bueno, volvamos a la. Ahí tenemos los, eh, este, los bailarines de La Saya, esperando que. Nosotros le contemos cómo es el asunto El origen de la palabra parece ser que es una eh, deformación del vocablo ensaya O sea, ensaya con una N adelante
9: Ensaya, sí Ensaya, sí. que
4: significa trabajo en común Ajá. a partir de un cantante o una cantante sí. Y hay música, danza, poesía y ritmo Ahí está donde originalmente se utilizaban metáforas, sátiras y demás. Eh, lo cierto es que también eh, con el tiempo esta Saya fue incorporando, además de su ancestro africano, hmm. elementos aymaras, sí. como la vestimenta, especialmente en las mujeres. Ah, claro, ¿no? claro. Los que vivimos acá en Mendoza, donde hay una comunidad muy grande de bolivianos. Sí, este, los vemos participar muy activamente uh-huh. en las festividades eh, de la vendimia uh-huh. con comparsas y ahí uno ve un colorido
9: tremendo este, sí. en,
4: en la ropa sí, y sí, una, sí. eh, una instrumentación muy, muy completa uh-huh. para interpretar sayas y eh, es una tropa de danzantes, hombres y mujeres, sí. que va encabezado por lo que se llama el caporal, el ah, capataz,
9: sí, ¿no? sí.
4: que es un poco el bastonero, como decimos para otras expresiones. Me
0: mandaste un par de temas, uno de Luis Rico y otro de Tupay, que sí. incluyen la palabra caporal
4: claro, sí, sí, lo hice a propósito. Sí. Porque tanto Luis Rico como el conjunto Tupai son muy representativos de, de la Saya. Bueno. Y este, así que bueno. Decime, su...
0: decime cuál de los dos mando ahora.
4: Y mandar a Tupai. Tupai. Es una formación sí. este, que significa punto de, enquet, de encuentro en Quichua. Sí. Y que eh, nace por allá, por finales de la década del 90, con un par de integrantes que habían integrado Carca.
0: ¿no? A ver, che, espérate, a ver si la pego. Esto es...
11: Mega Samba
4: esta estructura rítmica es la base
6: las
11: botas puestas los cascabeles te harán suspirar las botas puestas los cascabeles te harán suspirar cuando yo I'm Pre- Pre-
0: Che, muy muy buena instrumentación y muy buenas claro. voces, ¿eh?
4: Sí, sí, es un excelente grupo.
0: Sí. Se llama Tupai
4: Tupai sí. Soy caporal, se llama el tema. Sí. Y este, como ven, la, la estructura rítmica tan característica de la saya uh-huh. contiene... No, no hay instrumentos de cuerda.
9: Ajá, ¿no? sí.
4: Hay solamente instrumentos este, membranófonos como cajas uh-huh. hay unos que tienen nombre especial como el ganguingo uh-huh. que es una pequeña eh, es una pequeña caja y los otros instrumentos como decíamos Menores, no, son cascabeles, sí. cajas como las del altiplano. Pero hay
0: mucho viento también.
4: Hay este, hay cicus,
0: sicus sí, eso es. Hay
4: cicus, sí, este, muy, bueno, muy bueno. Y además tocados como corresponde, es decir, sí. eh, en las dos hileras de manera separada, son ah, claro. dos intérpretes diferentes para armar una
1: melodía.
0: Muy bien, muy bien. Muy muy, muy buen sonido tienen, ¿eh? Muy, sí, bueno, sí, sí, muy bueno, muy bueno.
1: Son muy buenos. Son
0: bueno, buenos. Y, este, y ahí escuchaba, en realidad, la, la, los dos temas que venimos escuchando tienen mucha alegría y mucho baile encima.
4: Claro, sí, sí, son danzas porque... este eh, es una expresión oral ah, de los afrobolivianos sí. que lo utilizaron como medio de, de, de comunicación, de mm. exteriorización de los sentimientos, pero sobre todo para mostrar un costado de alegría en épocas donde eran sojuzgados y no la pasaban demasiado claro, bien. ¿no?
0: Claro, che, ¿Alguna eh, influencia europea hay o no?
4: Hay muy poca. Hay muy poca, la mayoría este es una síntesis entre expresiones africanas y locales. Ah, decía? ok, sí. Hay sí. porque eran, bueno, este, vos sabés que el oriente boliviano es, tiene una conformación muy especial en cuanto a, a lo social, ¿no? Uh-huh. Allí este, recordemos que es una zona que ha querido eh, desprenderse de Bolivia porque especialmente en la época de Evo... Este, no soportaban que un indio lo gobernara
9: claro ¿no?
0: claro sí sí sí, sí, esa sí es la sí. verdad lo
4: has sí. dicho con mm. este con todas las letras claro
0: ¿no? es la y, parte es la parte baja digamos no de claro, Bolivia va
4: bajando sobre todo por baja por los valles sí, este, Desde eso, la eso zona es. más este alta sí. hasta este ya el, no digo el llano, pero sí suena de serranía más baja,
0: ¿no? Claro. Que, bueno, y esa esa reacción a ser gobernado por un indio también se manifestaba mucho en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Claro, sí, claro, sí, sí, claro. todo eso,
4: Pando Santa sí, Cruz de la Sierra, sí, son sí, zonas sí. Este, claro. muy reaccionarias, muy sí, sí. Este, la, in- la in- intención de blanquear la raza.
0: Muy bien, ¿no? muy bien. No
4: quieren bien. que se los,
0: sí, que se los confunda a claro, y claro, a claro, claro. Y a Bueno, ¿qué más che de la Salla?
4: Bueno, este eh, con el tiempo fue interpretado también en las ciudades. Ajá. Y ahí este cobró fuerza, este, cobraron fuerza algunos movimientos de resistencia afro boliviana. Ajá. Este, esta fue una experiencia que hizo que muchos eh, transformaran mm. o transformaran sus actitudes eh, para una, una percepción de autopertenencia étnica
9: claro, claro. y en
4: algunos casos sí. se convirtieron en activistas políticos. Sí,
9: ¿no? señor. sí señor. Pero
4: bueno, este claro. ahí está estas eh, este género. Muy eh, ágil,
9: Ajá, muy sí. alegre, de bailes,
4: sí. a pesar de que su origen está ligado mm. a expresiones este, bastante mm. complicadas para los Sí, y, para los nativos.
0: ¿Y este Luis Rico quién es?
4: Un gran cantante, Ajá. ¿sí? además, este autor, sí. eh, es un hombre que, sobre todo, ha transitado y transita una especie de música social la ah, podríamos llamar okay. acá en algún momento se llamó canción de protesta no ah, sí,
9: sí, 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 sí pero
4: este, no solamente es un intérprete de, de los ritmos originarios sino también este a, a, tiene un, un amplio repertorio de música eh, latinoamericana y joropos mm. y hay unos claro. este una cosa muy linda inclusive de, de ritmos argentinos sí. especialmente ligados a la zona norte
9: ¿no? pero
0: esto que me enviaste es una salla porque también es
4: otro, es otra salla, aparece
0: sí. el nombre de caporal nuevamente así es bueno
4: sí, sí, porque el caporal es una este una personalidad este distintiva claro ¿no? sí. el que va adelante sí, el
9: bastonero sí, eso, eso.
4: el que comanda la tropa que en no. realidad este es eh, la representación del capataz, sí, manda más sí. de, de la tropa laburante, ¿no?
0: Dale cierro con esto, nene, gracias
4: Dale, abrazo, saludo a toda la, la gente del de, de desconcierto y nos bueno, encontramos en cualquier momento. Bueno,
0: gracias, hacer. nene. Eh, lo escuchaste aquí, bueno, lo escuchaste al nene Ábalos. Ábalos con B corta y acento en la A, aunque sea mayúscula. Ah, ja, ja, ja. Tomá, ahí te lo dije. Lo escuchaste al nene Ábalos, ¿y dónde? Y si lo escuchaste aquí en el desconcierto. dónde lo vas a escuchar? Escuchamos. Sentí, este es Luis Rico. Cierra.
1: Wow.
0: Andaba medio perdido Y aquel amor sí. me llamó A ver la banda No, no, pasar, no Lo que pasa es que te debo a Luis Rico Para dentro de un rato O para el programa que viene Porque me estoy quedando sin tiempo Vos sabes cómo soy Cosas de amor el hombre serio que contaba dinero paro, el farolero que contaba. Estas radios retransmiten el desconcierto online, o sea por todos lados, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, la Bocina radio.com, Fónica News.com y su app, fónica play, fone, Fm Excalibur.com, radio las pica, la maga radio online, la clase radio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto, Santa Fe, quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros. Radio.com Radio Música Internacional En la provincia de Santa Fe En eh, Alcorta FM 105.9 en Santa Teresa FM 104.9 en Bigand FM 94.3 Juncal FM 107.9 Máximo Paz FM 96.5 Y La Voz de los Pueblos FM 89.3 Pérez FM La 20 Suardi FM Oxígeno 101.1 Puerto General San Martín FM Puerto 102.5 San Jerónimo Norte Génesis, FM 97.9 Álvarez, FM Álvarez 93.5, Recreo Sur LRI 716 Radio Patria, FM 88.5 En Funes, Radio 1 94.7 en JB Molina FM 99.7 Radio 90 en Rosario FM Aire Libre 91.3 y FM La Hormiga 104.3 Carlos Pellegrini Radio Bemba, FM 97.1 En Venado Tuerto, FM Serena 102.1 en Ercilia FM Ercilia 92.5 En Gaboto Vanguardia FM 101.7 Y en Baigorria Radio City FM 103.5 Y hay más radio Pero viste que yo tengo que ir de alguna manera eh, este, Ordenando la cosa Como para ir contándola eh, a poquito Como en grajea sí. no, no me atosiguéis que están escuchando no, La verdad que oh, no
6: sé cómo eso. Banda pasar, cantando cosas, llamó. De después depois la banda pasar, cantando
1: cosas, llamó. Después de la banda pasar,
6: con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado.
0: acompaña el proyecto GPA, consumí hierba GPA. Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba ypa, con J, eh, gpa.com.ar Info arroba gpa.com.ar En Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
6: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF-UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191 y Ijcb-corta, arroba ijcbcorta.com Página en internet ijcbcorta.com
1: Fa, 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 fa,
7: fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando No, no, no,
1: mandando mail Tuiteando Tuiteando Whatsapp
7: Queremos jugar A ver, a ver, espera
1: espera.
0: Esperate porque hay algunos oyentes que nos escribieron por mail Y en las plataformas habilitadas para ello Patricia Peterson El tiempo pasa y la utopía se empecina Emociona escuchar al subcomandante Marcos Gracias por mantener vivas las utopías y nuestras persecuciones Gustavo Manase, ¿cómo agradecerle a Martín Leguizamón? La historia contada como debe ser contada. Hay que patear el tablero y difundir. Un abrazo. Luis Peisino, la argentinidad al palo. Mientras en Córdoba todos o muchos discuten si masa o mi ley, el gobierno provincial va a modificar la ley que regula el Tribunal de Cuentas Provincial con el fin de que nadie controle sus gastos. En la última elección, el control del Tribunal de Cuentas había quedado en manos de la oposición, es decir, lo mismo que ocurrió en pandemia con la caja de jubilaciones, que entre gallos y medianoche por la que modificaron el cálculo jubilatorio que perjudicó a los jubilados, obviamente. Ahora utilizarán la misma impunidad de la que gozan. Eh, Anibla, Zanini, respecto de lo que leíste de inteligencia artificial, ni muy muy ni tan tan. La inteligencia artificial es un software coincido, pero que no intente igualar nuestra capacidad humana es una herramienta más, como el buscador en internet, enojarte contra esto, es como decir que el corazón artificial es un engaño, porque no te hace enamorar, por ejemplo, cada cosa en su medida Daniela Rodríguez, puse YouTube en mi TV, así que mientras Mateo escucho por segunda vez el programa Gracias, me explotó la lectura acerca del GPT y me hizo buscar un libro de Ignacio Ramonet, que en 2011 se hace a este tema, la explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales. Con respecto al miedo, trato de que nunca sea mesete, sino que me impulse. Gracias de nuevo, Quique querido. Natalia Pitetti. Qué lindos son ustedes y como siempre hermoso escucharlos. Abrazo Quiquín, Natalia Rivas, hola Quique. Es tan linda nuestra historia argentina que lamentablemente la esconden en los programas escolares. Creo que un país que niega u oculta su historia y sus próceres pierde sus raíces. Ariel Gingini, saludos desde Funes. José Luis Pérez, Quique, producción toda del desconcierto. Les abrazo desde la Tierra del Fuego. Gracias por el programa de cada sábado. Eh, uno se siente acompañado, no tan solo en pensamiento, y sentimiento, Fernando Milicic. saludos estimado Quique y oyentes desde Buenos Aires, Guillermo Cernu pesó a presidente, alineado al zarazómetro Susana Romero Escobar pesó a presidente, qué bueno, gracias por estar ahí Liliana Ulchich, sos un genio te voto, Quique presidente me convenciste, Gustavo Durán dulces sueños para todos los desconcertados <risa> Bueno, eh, le, cuando lo escriben ponen hitch No No sé, no, no sé cuál sería la traducción, pero sería nuestro hacer dedo. Acá le decimos así, en, en Cuba le dicen ir en botella, ¿no? Y autostop en un tiempo también le nombraban así. Conéctate a tu paciencia y alimenta tu espíritu aventurero. Como quieras llamarlo, hoy me decidí a bueno a armar una mochilita, salir a, a la ruta, a gamba, con el dedo preparado para pedir un, un, una ayudita... Llevo pocas cosas, por las dudas tenga que caminar así no cargo mucho peso. La cantimplora, por supuesto, la gorra, por supuesto, y la Leatherman. Ah, ah antes salía con la Victorinox, pero resulta ser que la Leatherman, eh, la, la Search es una herramienta maravillosa y mucho más más fuerte que una Victorinox. La Leatherman es una herramienta de mano portátil equipada con múltiples funciones. ¿Tendrá sacacorchos? Bueno, un par de medias de repuesto, sombrero para evitar el sol, caramelitos por si baja la glucemia. Le pido a la patrona que me deje en el cruce con la ruta 38. Bueno, al ratito nomás pasa un vehículo de alta gama, pero pasa a una velocidad, ni me ve, ni me mira, y te quedas haciendo señitas así. A la media hora pasa un Renault 12 Break repleto de niños, y el conductor me hace la típica seña de que va totalmente completo, llenito. Eh, a la media hora pasa un camión que me hace señas que va a doblar enseguida. Bueno... Se me frustra un poco el entusiasmo.
3: Está estudiado que inclinar el dedo gordo unos 45 grados en sentido de la trayectoria del auto aumenta en un
0: 60% la posibilidad de levante. No se desanime PSOA, y pruebe torciendo el dedito. Pasa un rastrojero con fardos en la caja y un lugarcito para mí en la cabina. Seferino se llama el tipito, me lleva con la condición de que le cede unos mates hasta la quebrada de los pozos en Villa Las Rosas, Tras la Sierra, y aprovechando esta coordenada, me voy a visitar a Mochileros Radio. Es decir, voy a visitar a Daniel Sotelo. Daniel, ¿estás por ahí?
5: Hola, Quique, ¿cómo andas?
0: Bien, bien. Bueno, ¿y qué haces en Tras la Sierra vos, Daniel.
5: Uy, qué pregunta que me haces.
0: <risa> ¿Qué haces?
5: Hace 40 años vine de Luna de Miel con mi eh, actual compañera y esposa.
0: Ah, bueno.
5: Y dijimos, eh, y nos enamoramos de esta zona, cuando no había nada, ¿no? Cura Brochero. Claro. A años la plaza, sí. solos en el monte, Sí. Eh, bien gasolera de salura de miel y bueno, nos <risa> Después vinieron los hijos, se complicó un poco. Sí. Cosas de la vida que no son casualidades sino causalidades. Ajá. Eh, de venir de campamentos copisa alumnos de la escuela a Córdoba, a los mm. Gigantes, a Campo Lango, mm. al Refugio del Pilar ahí que tiene, creo que creo que sigue siendo del arquidiócesis de Córdoba en la zona de los Gigantes.
9: Mm.
5: Eh, bueno, Río Ceballos. Bueno, durante muchísimos años vine de campamento con ellos. Y en el año 99, eh, una religiosa de, que, que me conoce a mí de muy niño, porque de esas monjas que andaban por el barrio con bolsa de ropa y comida repartiendo... En, sí,
0: señor, en, las conozco, sí.
5: Eh, de, la, de una congregación que estuvo también con y en La Rioja y demás, pero allá en las villas de Lomas de Zamora, en, 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 atrás de Camino Negro, como dice un compañero nuestro que tiene... <risa> en radio, que dice Camino Negro al Fondo mm. y le mando a Pedro Ponce y vos sabés que ella viene y me dice, mira, tengo un terreno en, en Córdoba, yo no lo voy a usar, ya estoy grande, quiero que vos hagas algo con los pibes de campamento eh, resulta ser que su papá fue ingeniero civil en la obra de los túneles el terreno estaba en Taringa muy lejos de Buenos Aires mil kilómetros y arrancamos un sueño ahí con un grupo de exalumnos armamos como un grupo para empezar a construir un refugio de montaña. ¿Qué pasó? Vino en el 2001. Entonces dijimos, hagamos una asociación. ¿Y qué podemos hacer por los pibes y las pibas de nuestros barrios y, y de Córdoba? Y bueno, hagamos lo que hacemos todo, siempre. llevemos los de campamento, juguemos, hagamos recreación. Y así arrancó mi historia en el valle. O sea, estaba inevitablemente condenado a venir a vivir aquí. Empezamos a volver con mi familia, ya mis chicos eran más grandes. Yo venía todo enero prácticamente a Taninga, de ahí me iba a, a pasar unos días a Nono, cuando Nono todavía era un pueblito, no era lo que es ahora, que está re, re top. Eh, y, y bueno, eh, llegó la esta época después del 2001, donde Argentina levantó, yo como docente me pude comprar un autito, un Renault. No, arranqué manejando un Renault 4, como decías en tu relato, pero ahí fue, un poquito un reno más moderno, digamos, y empezamos a venir con el sueño de tener un terreno mm. y rastreamos desde Merlo hasta Mina Clavero y conseguimos un terrenito que han quebrado de los Pozos, un lugar que yo no conocía, sí pasaba con el micro por Villa de la Rosa, pero no sabía de Quebrada de los Pozos y te puedo asegurar que es un lugar re tranquilo, Quebrada de los Pozos es la entrada del dique La Viña. Y bueno, en el 2016 con, eh, siempre trabajamos en esas dos áreas, recreación, campamento y por otro lado comunicación, que yo digo que están relacionados porque siempre laburamos con el tema de medios grupales, de trabajar el tema de la comunicación con los chicos, de trabajar un poco la lectura crítica de medios, mm. eso es lo que hacía en el colegio junto con los campamentos, y durante muchos años, hasta que me jubilé en el 2016. Y ahí me, eh, tengo muchos exalumnos que son amigos, esas cosas que ocurren, porque también era integrante de la asociación coyaique de la cual formamos parte, y eh, me dice, hagamos un programa de radio, Daniel. Él laburaba en FM Palermo, yo había trabajado en radio muchos años con eh, la FM Ciudades, de que fue de Marioto en los años 80, eh, cuando arrancamos con las radios comunitarias, cuando explotaron las radios comunitarias, hasta más o menos eh, después en el 92, 93, después me dediqué al tema diseño, eh, eh, tele, video, televisión, hicimos un poquito de televisión, fui productor muchos años de un programa llamado Rutas Argentinas, que nunca lo registré, y después ese formato pasó a un canal de... no claro. conmigo, <risa> pero no conmigo. <risa> pero uh-huh. no conmigo.
0: Uh-huh. Eh, S- suele suceder eso, sí. Suele
5: suceder, <risa> un formato muy similar, y bueno, transformamos ese Rutas Argentinas, que se llamaba el programa nuestro, En Mochileros Radio. estamos con un programa de radio, medio también como una forma de resistencia a la época política del momento, 2016, eh, y y queríamos hacer un programa que que hable de las culturas de Latinoamérica desde un lugar distinto. Ese programa se transformó en un streaming, y dijimos, ¿por qué no hacemos un streaming que vaya, porque nos parece súper importante, que un poco también lo que haces vos, ¿no? O sea... Que la gente hable, que, 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 seamos un medio para que la gente hable. Viste que antes era, éramos la voz de los que nos tienen voz, y ahora decimos, no, todos tienen voz.
9: Mm, sí, sí, <ríe> no. sí.
5: Lo que, hay que hacer es acercar los micrófonos y las mm-hmm. cámaras. Sí, sí. Y un poco las redes sociales nos posibilitaron eso. Entonces abrimos un streaming donde vamos, voy recorriendo, vamos recorriendo, digamos, el dial desde la mañana hasta la tarde con distintas radios de distintos puntos del país y de América Latina.
0: ¿Y cuáles son las eh, facilidades? técnicas que tenés en ese lugar?
5: Bueno, como como hace muchos años laburo en el tema de tecnología, de hecho me terminé especializando un poco por por gusto, porque yo ya me estaba jubilando, Mm. como hice una maestría en la Universidad de La Plata de Informática Aplicada a la Educación, más que nada todo lo que era educación a distancia y demás, y tecnologías y demás, eh, empezamos a trabajar con varias redes, siempre hemos laburado con muchas redes, no tanto en el tema de trabajo con niños y niñas, o infancias, como Mm. queremos, nos gusta decir ahora, Eh, eh, y con con la parte comunicativa, y hay una red que se llama la red de radios liberadas, donde un grupo de desarrolladores de toda América Latina, sobre todo eh, Javier, le mando un abrazo ahí de Misiones, de la Universidad de Misiones, que hizo una una distribución para radios que se llama Etertix, que hay todo para la radio, tanto para hacer streaming, para editar los audios, para para eh, conectar canales, bajar programas, eh, un un el, el hay un chico de Ecuador que es, eh, si no me equivoco, por ahí me equivoco en esto, eh, trabaja en una universidad de Ecuador, no, no sé si no es el decano de una de las universidades, él hizo un automatizador de radios, las radios comunitarias generalmente usan el Sara que tiene un gratuita, es un programa, le contamos a la gente que vos puedes automatizar una radio, pasar música, cosas y la radio anda sola. Él hizo uno de software libre, o sea que es gratuito que funciona muy bien y que y que lo estamos desarrollando con la, lo está desarrollando él con la colaboración un poco de todas las radios que nos plegamos o todos los que trabajamos en radiocomunicadores de toda América Latina esa distribución yo la tengo en un pequeño servidor que es una maquinita viejita que compré en Buenos Aires en mi casa en Loma de Zamora, la manejo desde Quebrar los Pozos, acá tengo un pequeño estudio chiquitito, Nico desde Buenos Aires, nos conectamos y, y, y tenemos ese streaming las 24 horas, que es más un proyecto, digo yo, porque decir que es una radio realmente me parece
0: demasiado.
11: No, bueno, pero bueno, que...
0: bueno, no, pero, espera, espera, porque te vengo escuchando con atención y sos un emprendedorazo de aquellos que solo está en Quebrada de los Pozos, que no está en Capital Federal. Y quiero hacer esta distinción porque hoy en día se puede hacer radio o cualquiera de sus sucedáneos desde cualquier parte del mundo y esto ha mejorado inclusive el sistema de comunicación. Lo que ha impedido es que nos hagamos famosos, ¿no? Podemos podemos ser exitosos hasta el mango, pero famosos no vamos a ser nunca por esta dispersión gigantesca que hay. Antes vos laburabas, no sé, en Radio Rivadavia, o laburabas en Canal 13 y eras famoso al rato, ¿no? Ahora es imposible eso, pero el éxito está en la puerta de nuestra casa. ¿No? Y la diferencia entre éxito y fama la conocemos, ¿sí, Daniel?
5: Totalmente, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con, primero, con un placer, a ver, quiero ser, acá hay una cuestión muy personal y muy comunitaria también, ¿no? Sí,
0: sí. O sea,
5: de uno de hacer algo que te gustó siempre, ¿no?
6: Mm.
5: Eh, y por otro lado, de compartirlo con los demás, o sea, empezar con tus amigos y hoy lo que tiene lo digital, viste que es una ventaja y desventaja. La ventaja es que sabes quién te está escuchando, la desventaja es que pueden ser muy pocos.
0: Sí, 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 ok, 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 está bien, está bien, pero asimismo a sí con la multiplicación de, de los sistemas tampoco sabes bien cuánta gente te está escuchando ni desde dónde y a veces te llevas una sorpresa porque te escribe una tipita que está escuchando en, en los Montes Urales. Voy a decir, ¿dónde carajo están los Montes Urales? Pero no importa, sabés que en el fondo hay un cierto misterio en esto de hacer radio de esta manera. Y esto me parece que es encantador.
5: Sí, sí, la semana pasada nos mandó un mensaje a unos chicos de Colombia. Ya está. La sospechosa, un grupo de música Yo dije, bueno, escuché la canción así nomás Y dije, ah no, es una canción Me gusta más, hago con Cuando empecé a escuchar la letra Hablaba de todo el conflicto colombiano Así que tuvimos una entrevista con ellos Hermosa hmm. Donde cada canción va narrando Cada una de las problemáticas Que sufre Colombia eh, Respecto del, de, del Estado con Del Estado con la guerrilla Del Estado con los conflictos sociales Sí, sí, ¿no? sí. Y nos hacemos amigos y hoy es un corresponsal. Cuando hay un problema en Colombia decimos, che, nos Listo. mandás un
9: audio. Listo, claro.
5: ¿Qué pasa? Sí. Tenemos gente en Perú, en Brasil, mm. en Uruguay, en Paraguay, mm. en Bolivia.
0: Decime, Daniel Sotelo, ¿qué es lo que sucedió con el terrenito de la monja al final? Porque me, que, ¿viste? me quedé prendido ahí en la historia.
5: Bueno, hoy después de 20 años, lo que hicimos, bueno, acordate de 2001, todo el tema de la crisis sí. y demás... Mm. Nos empezamos a llevar eh, algunas cosas para ayudar a la gente al lugar. Mm. Siempre, parte del oeste de cordobés, bueno, vos estás medio también en ese territorio, sabés que siempre fue un, un lugar medio postergado. Y hoy está a full, ¿no? Logramos construir un refugio. Hasta el 2018 teníamos unas becas de promoción y protección de derechos del niño, entonces trabajamos no solamente con los niños de Buenos Aires y con los niños de Taringa.
1: Mm.
5: En verano, los chicos que laburan en Buenos Aires van a hacer su campamento allá y de paso... Festejamos reyes con los chicos bien, de Talacaña, de Brito, Cañada de Sala, Taninga. Eh, son pocos los niños, así que no nos cuesta tanto juntar tantos juguetes. O sea, a la mañana salen los reyes vestidos y las reyes, porque sí. tenemos reyes y reyes, eh, eh, casa por casa y a la tarde nos juntamos en la plaza a jugar con los pibes. Y durante el invierno recorremos algunas escuelitas rurales. Ahora que yo estoy acá, me es más fácil. Mm. Eh, Las maestras que hoy están en los colegios generalmente eran chicas que cuando llegamos nosotros en el 2000 tenían 20 años, 18, hoy son eh, maestras con mucha experiencia, nos hicimos muy amigos y bueno, vamos a visitar, yo qué sé, la escuela de Cuchillaco, hay las minas de Cuchillaco donde había minas de oro de los jesuitas, quedó una escuelita con tres alumnos porque la gente se fue, quedó una sola familia, Mm. Sobre la Pampa de Pocho, tenemos eh, la escuelita que también tiene cinco alumnos bajo los poleos, se llaman escuelita, y una escuelita de los mollos con 19 chicos, eh, con una maestra tremenda que hace un laburo increíble. Los molles es de un paraje que está entre Pocho y, y la ruta de los túneles como yendo para Chancanía al medio de la sierra, mm. unos
1: mm.
5: kilómetros por ahí. Tiene 19 nenes, chicos que van en burrito, para los chicos de Buenos Aires también es una experiencia muy fuerte porque llegamos ahí y te ves una nena de eh, una de las nenitas que está el inicial que hace dos horas en burro para ir a la escuela entonces los chicos se miran de Buenos Aires y dicen y yo no voy al colegio porque no tengo la sube cargada <risa> entonces,
9: eh, qué bueno. Para ambos
5: es una muy buena experiencia para los chicos que vienen de Buenos Aires que vienen además de un barrio obrero
1: mm.
5: también no, no vienen de, de Palermo de Capital, sino de de, de Loma de Zamora ¿no? del sur de Loma, es muy cerquita de la universidad eh, y, y así que es una experiencia tenemos un refugio, en el 2018 las becas se acabaron, el gobierno de esa época nos sacó las becas claro <ríe> y lo abrimos a los turistas para juntar guita para poder sostenerlo mm. y realmente la gente que viene nos ha dado una mano tremenda porque el lugar les encanta estamos en Taninga vos tenés el río Cachimayo que viene de la laguna de Pocho eh, con agua salada y el Jaime que viene de los gigantes del otro lado, así ah, que mm. catita, ah, es un paraíso hoy está recontra famoso por el tema de los túneles, la gente se queda ante la gente pasaba así que los invitamos a que visiten el lugar muy bien, muy bien. y la van a pasar bárbaro y
0: barato <risa> Daniel eh, sintonizo poniendo mochilerosradio.com.ar y punto y listo
5: Sí, en mochilerosradio.com.com.
0: Ah, Cinelar, sí.
5: Internacional. Okay. Y, y ahí se puede escuchar el streaming las 24 horas y nuestro programa está por todos lados eh, porque okay. lo levantamos tipo podcast, como el tuyo. Mm. <risa> o sea, tenemos también radios y alguna radio de las tuyas que nos ha llamado y que nos está retransmitiendo así que gracias Qué por maravilla. eso.
0: maravilla, bueno. Viste que se establecen, ah. establecen redes, esto me parece Exacto. fundamental.
5: Hablando de re, otra red, la Resurco, porque no vamos sí, a Sí, claro,
0: claro, claro, claro. Y Daniel, pues, 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 bueno, conoce, bueno nos... te agradezco bueno. este ratito esta descripción y este y este arrime a mochilerosradio.com. Daniel Sotelo, gracias. Te mando un abrazo grande.
5: Un abrazo para vos y para todos tus oyentes y desde ya a disposición lo que necesites de esta zona.
0: Muy bien, lo escuchaste a Daniel Sotelo. ¿Y dónde, lo escuch- dónde vas a escuchar a Daniel Sotelo? Lo escuchaste en el desconcierto.
3: Has llegado a tu destino.
0: Bueno, este, un mensajecito que envió Vero Condomí. ¿Sabés quién es Verónica Condomí? Sí, por supuesto que... So- bueno, si no sabés, es amiga nuestra. <ríe> Pedazo de cantante total. Mandó un mensajecito. Eh, hay un anuncio que ya pasó, que fue el de anoche, pero hay otra cosa de hoy.
3: Hola, Leda. Tanto tiempo. Te habla Vero. Desde Tras la Sierra, que estamos por tocar acá con
12: Mati, Eh, mañana en Los Hornillos, en el Octógono, el sábado en San Javier, en La Casualidad, y también voy a hacer un taller a las 5 de la tarde, y el domingo vamos a estar en Merlo San Luis. Te paso esa data por las dudas, no sea
3: cosa que se animen a a moverse, o si lo pueden replicar en la radio, está buenísimo también. Eh, Ojalá eh, nos abracemos pronto. Mirá a qué se reduce nuestro deseo en este momento, por lo menos el mío. Y sabemos que la música sigue siendo un buen alimento, un refugio y un lugar de resistencia cultural. Así que vamos en esa.
12: Abrazos.